0: Nos pés do Himalaia existe uma caverna que serve como lar para o mais velho dos feiticeiros do nosso mundo. Séculos atrás ele veio habitar este local. Seu nome original está perdido nos milênios. Hoje ele é conhecido como Velho Gengis. A mente de Gengis foi há muito tempo consumida pelas misteriosas forças místicas que giram em torno de nossa realidade. Hoje, sua percepção do mundo material não existe. Os anos não foram bondosos. E assim, começa Triunfo e Tormento, graphic novel com roteiro de Roger Stern e arte de Mike Minola. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi De Alli. E este é o livros em cartaz. G- B. ai <risos> que me chamou Triunfo e Tormento Eu é uma graphic novel escrita com roteiro. É nosso é. querido Roger Stern. Sim. quem foi Roger Stern? Digo para você, mocinho, 71 anos, tem idade do meu pai. Olha, Olha veja, querido. você querido. Veja, você. E ele começou ali na Shalton. Você sabe o que, o que é a Shalton? Porque, normalmente, a gente fala muito da DC Comics e da Marvel Comics, né? E a Shalton, normalmente, as pessoas meio que não sabem o que foi, né? Confesso que eu não sei mesmo. Então, a Shalton, ela foi editora, por exemplo, que tinha o Shazam, né? E várias outras personagens que foi absorvida por outras editoras. No caso da Shalton, a grande maioria foi, foi absorvida pela DC Comics. Né? por Hum. isso que o Shazam que não era Shazam, era Capitão Marvel na Shalton Hum. Hum. só que era o Capitão Marvel na DC aí teve um problema judicial (risos) e tudo
1: mais então eu ia te perguntar isso sobre as personagens serem absorvidas isso envolvia por exemplo
0: pagamento, é é, é isso? era espólio você comprava a editora e vinha com ela porque ah, naquela tá. época, a, os, os autores não ficavam, né? Com as é. propriedades intelectuais. Putz, Como hoje não ideia. ficam. Você sabe a história de Watchmen, né? O Watchmen toda foi criada porque o que, que aconteceu? É, a DC queria reformular alguns personagens, inclusive da Shalton. Então ele falou para o nosso amigo Alan Moore, falou assim, querido. olha, querido, falou assim, Queridão, vem cá. Tem esses personagens <risos> tudo aqui, a gente faz uma história aí com eles. E ele começou a fazer. Tanto que uhum. o Dr Manhattan ia ser o Átomo, o, o Coruja ia ser o Besouro Azul, né? Então, assim, uhum. a DC olhou, olhou a história falou, olha, acho que você tem que construir aí umas personagens, porque a gente vai usar isso aqui no futuro. Constrói umas personagens aí... E aí, quando ah, a gente parar de publicar... Dá um xablau, é, né? Porque o que a DC achava? Que ninguém ia ler a história. Então a gente faz assim, ah, ele faz lá a historinha que ele quer, a gente publica, aí a hora que terminar a publicação, os direitos dos, das personagens vai para ele. Então era esse o acordo que ele tinha com a DC. Hum. Só que o Watchmen foi um sucesso retumbante, e a DC nunca deixou de publicar o Então, o Alan Moore, quando ele critica, e ele critica muito a indústria, é por conta dessas coisas. Porque ele levou muito, muito, muito puxão de tapete. Nossa. É, não, eu
1: conheço, conheço essa história do Watchmen. E, nossa, acho muito complicado. Essa coisa, o, o que você tá contando da Charl, Charlton, por exemplo, me faz pensar que, assim, então, na verdade ela faliu ou fechou, e parte dela foi vendida pra DC Comics, pra DC Comics, e parte vendida pra Marvel, é isso? Na verdade,
0: eu acho que ela foi totalmente absorvida pela DC, Ah, se não me engano, tá? Ah, Pode ser que tenham outras editoras menores, pode ser... E aí todas as personagens, evidente que viram... É, É, tem propriedade intelectual Ah, da DC Comics, né? Entendi. Então, vamos falar um pouquinho dos criadores aqui dessa história específica, né? A gente já estava falando do Roger Stern, que nasceu lá em 1950, né, que teve como parceiro John Byrne, que para quem ele que o John Byrne ficou anos no Superman, anos. Ele tem uma história que eu gosto muito, que é Gerações. Quem não quem não leu, leia que ele pega o Batman e o Superman e leva assim, como, como que isso se dá, né? as gerações vão se passando, é bem legal. Bem, tem gente que torce o nariz, eu gosto. Os trabalhos mais populares do nosso querido Roger Stern aqui, do, do roteirista, são os Vingadores, hum. o Homem-Aranha, o Capitão América e o Doutor Estranho. Para DC, ou para DC, ele fez Superman Volume 2, Átomo e Starman. Mas ele é hum. de fato conhecido mais na Marvel. Né? Ele não fez tantas coisas tão relevantes. E, assim, a passagem dele nos Vingadores e no Homem-Aranha é bem popular. O nosso querido Mike Minhola, ou Michael Mike, Mike Minhola... <risos> Norte-americanos adoram isso, Ai, né? adoro. Pois é, né? Michael
1: Altinho Minhola. São umas coisas assim. <risos> <risos> adoro. Oh, do nada. Andrea Podcaster de Oliveira. Sei lá, uma coisa assim. É, eles... Colocam no meio o apelido. apelido,
0: né? Que é o criador, eu acho que todo mundo deve conhecer o minhola pelo Hellboy, né? Que é um quadrinho sensacional, é um quadrinho... Se é que a gente pode dizer isso, mesmo sendo mainstream, é um quadrinho autoral. Ele escreve, ele desenha, ele artefinaliza... É ele, né? Eu adoro o Hellboy, mas eu só tive o contato com o, o filme. Ah, o filme com o Guilhermo Del Toro, né? O próprio, ai. Ah, que, é que, é, que é um diretor que eu confesso que amo muito. Eu também, o, eu também. Mesmo quando ele erra, ele acerta. É. <risos> mim, mesmo quando ele Ele cai erra, com o é... estilo, né? É, ele cai <risos> com o estilo. Por exemplo, aquele filme... A Colina Escarlate? Sim. Então, não é um que filme É, incrível. é então, ah, eu gosto. Ele não é um filme bom, né? Se você colocar ele do lado de Drácula de Bram Stoker, é uma cópia barrubeira daquele filme. É, né? não é, eu, eu entendo. Mas eu, entendo. eu gosto. Não posso dizer que eu não gosto daquele filme, porque ele me traz é referências e tudo mais e e você vê o dedinho eu, no caso, até gosto do próprio gênero do filme também. É, que é o gótico, né? É, é eu gosto eu também. também.
1: Né? Então isso me pega também, não
0: tenho como mentir. É, é, eu entendo. É. Acho que eu entendo. Então. Eu acho que eu entendo. Então. E aí, esse nosso amigo, por falar em Drácula, olha, veja você. Vamos fazer o gancho já. É, é mesmo. O filme do Drácula, de Bram Stoker, lá do Coppola, quem foi o desenhista, né? O cara que fez lá os storyboards pro, pro, pro Coppola foi o Minhola. Olha, veja você. É, muito, olha é uma curiosidade aí, né? Da como ilustrador, que ele acabou fazendo isso, né? Na indústria, ele começa em 1983, na Marvel. E aí ele começa como arte finalista. Depois é que ele vai fazer desenho, que é normalmente o que o pessoal começa, né? Trabalhou muito na tropa alfa, nos defensores e no X-Men. O cara deve ter ido bem no tropa alfa? Vamos meter esse cara só... Em equipe. Defensores, (risos) X-Men. A HQ, que na verdade é uma graphic novel. É uma HQ, mas é uma graphic novel, na verdade. Hum. Foi publicada ali em 1989. Né? a ah, triunfo e tormento, e tormento. que uhum. tem assim a gente está falando que é uma história do doutor estranho por que, que a gente trouxe essa história aqui porque dizem a boca pequena é que pode ser que essa história aqui tenha um pouco eu acredito que não tá pelo que eu já vi é, eu também eu acho eu... que não é não mas parece, que né? tem não não parece Que tem um pouco, que teria um pouco dessa história aqui. Eu acho que não mesmo, porque no último trailer que a gente viu do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, veio um negócio à tona que eu não vou falar aqui porque vai ser spoiler, e eu sei que tem muita gente aqui que não viu o trailer, mas não pegou, e é que assim pessoal que vai ao cinema fala, onde assistir filme. Tudo. Gente, olha, vai ser spoiler, então pula aí uns 10 uns minutinhos. 10 <risos> minutinhos? Não. Um, não vamos minutinhos, falar tudo isso. Né? É. Porque o que acontece? No último trailer, eu não sei nem se quando a gente publicar eu já vai estar tá nos cinemas o filme.
1: Já vai ter estreado.
0: É, já vai ter estreado. Mas, no trailer que a gente viu. é que eu vi o último trailer ali. Bom, primeiro que o primeiro trailer que eu vi tinha a voz do Xavier. Aí você já fica do professor falou, Xavier. Opa! Aí é. você fala, ué, X-Men vai vir pra, esse,
1: esse, pra universo. esse universo.
0: Já fiquei empolgada, porque gosto de X-Men. Também adoro X-Men. Então, é, eu, eu, particularmente, é um. Assim, o pessoal gosta muito, o pessoal que. tá vendo? Os decenautas gostam muito. Dos novos Sim. titãs, eu gosto também, mas entre os novos titãs e os X-Men. Eu sou os X-Men. Eu sou você X-Men. É
1: X-Men, você é time X-Men.
0: Eu sou, eu sou. Eu gosto muito dos X-Men. Eu gosto também, gosto muito. Parece que ele e... vai trazer os Illuminati. Aí a Gabi, nesse momento, fala quem? É os famosos quem? Aí você vai falar assim: os Illuminati do livro do Dan Brown. <risos>
1: É, não, eu, imagi- eu ia falar do Dan Brown, eu ia falar, ué? ué, recuperou o Dan Brown, o Dan
0: Brown já Dan tá esquecido, tá ficando esquecidinho na memória coletiva. Vai trazer os Illuminati? Então, na verdade, os Illuminati da Marvel, eles são muito anteriores, né? Eles têm a mesma base que o do Dan Brown. Eu imaginei. Mas é, eles imaginei. são muito anteriores. É, os próprios Illuminati. Sim, ah, são muito é, anteriores. É. Mas é que na Marvel, essas grandes cabeças, né, esses homens... É, muito inteligentes, né, que é o Namor, o Black Bolt, o Iron Man, né, que é o Homem de Ferro, o Reed Richards, que é do, do Quarteto Fantástico, o Doutor Estranho e o Xavier fazem parte de uma, é, de um grupo chamado Illuminati. Tanto, Uau. é, porque quando existe uma ameaça muito grande... São eles que que têm que dar conta dessas ameaças. Hum, Por exemplo, são eles que... Por que que eu eu tenho muita raiva de Thor Ragnarok? Porque Hum. Thor Ragnarok me traz o planeta Hulk. O planeta Hulk, que foi uma série maravilhosa que fizeram. Hum. O planeta Hulk... Por que que o planeta Hulk aconteceu? Porque, primeiro o Hulk ele não tem como o Hulk ser destruído o Hulk ele foi jogado numa supernova e ele não morreu então é, uhum. esse grupo de homens assim esse ele é uma ameaça então a uhum. gente vai jogá-lo para fora For, foram eles que jogaram o Hulk no planeta Hulk né ah. então assim tem todo esse plot. Tá. Então, para mim, é muito complexo.
1: Ah, que é, curioso, eu não sabia dessa é,
0: história. Então, Embora adore o Hulk ali. Então, eu fiquei muito brava. Quando eu vi, é, eu falei é que eu não conhecia nunca mesmo mais vão isso, fazer Planeta tinha... Hulk. Quando eu vi, eu falei, ah, queimaram. Queimaram a largada. Queimaram uma Imagina. possibilidade de plot. Que é uma história sensacional, inclusive, Planeta Hulk. Me pareceu boa mesmo. Então, pois é. é. E os Illuminati são esses caras. Passou a parte do spoiler. Então eu acho que não vai ter muito a ver com o Triunfo e Tormento, né? Tá. Mas mesmo assim, eu acho que é uma história do Doutor Estranho que ela é uma boa porta de entrada. Porque você tem... Para mim foi. E ele tem uma das formas mais inteligentes de recontar a origem do Doutor Estranho eu
1: achei é, eu gostei
0: né é, eu gostei. ele tem muitos
1: uma... assim é porque é, a,
0: é servindo a história
1: né? exatamente então... é tem um contexto para ser dito isso isso né? da mesma forma do do doutor chino é exato também é,
0: e, e também é muito inteligente a forma com que ele coloca a história do do, do, do de chino do então assim é, eu acho que é uma excelente porta de entrada para quem nunca tinha lido nada do Doutor Estranho, né? Para quem nunca leu nada do Doutor Estranho. Era o meu caso. Quem tem curiosidade, né? Sempre recorram aos, aos, às primeiras edições. Eu acho que é. Para quem quer começar, é, eu sei que é difícil achar, né? Para quem tem Kindle, consegue achar na, na Amazon. É, mas aí você tem que saber assim, ai, ah, a primeira história foi publicada em Stranger Tales, número blá blá blá, então, também tem é difícil que, e só tem Tem que inglês. dar uma pesquisada, é isso. É, tem que dar uma pesquisada. Eu vou E deixar. só tem inglês? Então, eu não sei, pro Kindle eu só vi inglês, né, Nossa. pra comprar e tudo mais, uhum. na internet, você sabe que tem a internet de meu Deus, né? Ah, é, Mas bom, para aí, comprar tudo se acha, <risos> tudo literalmente. Se acha, né? Tudo o que você procura tem. Mas para comprar eu só vi é... inglês. Eu não vi em português não. Inglês, Digital, coisa... né? É, uhum. Então, gasta o inglês aí, pega um dicionário do lado, é, treina em inglês. Tá? Dá uma treinada, Treino. dá uma treinada, pensa
1: como uma... Po- Aquela coaching, né? Pensa <risos> como uma possibilidade. Deus, que horror, que horror.
0: Corta, corta. Corta, corta. Mas vamos falar um pouco desse formato, que é a graphic novel, né? Vamos. Ou, como aqui nós deveríamos chamar, romance gráfico. E é assim que a academia chama, romance gráfico. né? Hum. E esse termo, graphic novel, enfim... Ele foi popularizado por quem, Gabi? Por quem? Por quem seria, né, André? Pelo Will Eisner. E por quê, né? Por conta da obra dele chamada Um Contrato com Deus. Então ele colocou... Não foi ele que que criou... O cara que criou foi o Richard Kyle, num artigo. Lá em Ah. 64... Mas a primeira vez que isso veio escrito na capa de um quadrinho foi em 78. Né? Mais tarde, né? Muito mais tarde. É. Né? É, e naquele momento, o que, que o Eisner queria dizer? Ele fala assim, olha, é um romance, né? é um livro, só, e é um livro como tem que ser. É um livro que não é contínuo, não é uma minissérie, é um livro certinho aqui, com uma história. Né? Ah, tá. só, que é uma, só que não é uma one-shot. Uma one-shot... São aqueles quadrinhos menores, né, assim, tipo, de uma história só, normalmente um quadrinho publicado, ele tem ali entre 24 a 32 páginas. Então, assim, uma one shot tem mais ou menos isso, um romance, ele vai ter um pouquinho mais, um romance gráfico, né, uma graphic novel vai, vai ser mais extenso. Que é o que a gente chama, por exemplo, Maus. Maus é um romance gráfico. Ah, tá, né? É, é, é uma é...
1: história fechada nela isso. que não vai ter uma, uma série que vai ser lançada semanalmente, isso. por exemplo, nas
0: bancas, no caso da época. É isso? Isso, é isso. Ah, tá. Né? Então, assim, por exemplo, a ah, Andrea, mas o é, hoje é uma graphic novel. Então, o Watchmen nunca foi uma graphic novel, ela é. era uma,
1: uhum. ela
0: era seriada. É, tanto que, que a gente vai ler e tá lá, né? O, o fim de uma, o começo Isso, de o outra. Gancho, né? o, o, o gancho, né? O famoso cliffhanger, né? O gancho. Então, assim, ele é uma minissérie. Hoje em dia, é muito comum chamarem de graphic novel esses compilados, como no caso do Watchmen, que colocaram tudo dentro de um livro. Um livro. Uhum. Isso. E fizeram um livro disso aí. né? Mas a graphic novel mesmo, raiz, ela é tipo ah. pílulas azuis, é, um contrato com mouse. Deus. Maus. O ah. é, que mais? Que, que, que nasceu para ser, ser uma história, se assim, a retalhos do graphic novel. home. Hã? Fan home. Funhome. da Elson Beck Beckdel mas a, a fan home ele, ele não era tiras ou não qual que é não tiras? ah não home,
1: a é fan home um... mesmo é, um, uma é, uma fechada. História, é uma história é é ela fechada. tem tiras, sim é mas mas pelo que eu entendi ali é é a história fechada entendi. ela não tem eu acho que ela usa personagens que ela usou em outras tirinhas. Hum,
0: entendi.
1: Mas... Aí, nesse caso, continua sendo graphic novel, né? Sim. Porque aqui é isso também. É o Doutor Estranho, mas é numa história fechada isso, que não isso. vai ter uma sequência de... semanal. Isso. Isenal, é, isso. E... é uma
0: história relativamente longa, é. mas que Por ela isso fecha romance. nela mesmo, Por isso romance. Ah, tá. Que legal. Que é isso romance, né? Muito legal. E aí, o que que a gente vai ter em Doutor Destino e Doutor e Doutor Estranho? E eu sempre, bom, vocês vão ver que eu vou sempre me confundir. Triunfo e Tormento. E Tormento. É Ou é Tormento e, tormento e torme... porque eu sempre vou me confundir. É,
1: até ontem, viu, gente? Estávamos trocando <risos> mensagens com Tormento e Triunfo, Triunfo
0: e Tormento, cada hora era uma uma, Não, uma esse, combinação diferente esse podcast vai ter, que ter, vai ter que ter muita atenção porque é doutor de destino e doutor <risos> estranho eu me então, confundo assim, com eles já também já de antemão, desculpa qualquer coisa desculpa qualquer coisa, gente porque pode ser que a gente troque em algum momento ah, aí. pode, né? pode Porque se o triunfo e o tormento já tá virando tormento e triunfo, na verdade é tormento e triunfo, não triunfo e tormento. É. Bom, gente, abram abram
1: as opções na cabeça de vocês. Pra que essa coisa de ordem, né, André?
0: Triunfo e tormento, tormento e triunfo. A ordem dos fatores. Nesse caso aqui. Nesse caso... Não, definitivamente não altera o
1: produto. Não, não altera o produto. Então vamos contar brevemente a história, a sinopse?
0: Vamos sim. Nesse caso do nosso queridíssimo, vou ter que olhar de novo, Doutor Estranho. Não, não. Triunfo e tormento. Ah. É triunfo. Eu vou, eu vou anotar aqui. Triunfo
1: e tormento. Valeu. Ué. Como é que é o nome do Pronto. Daqueles negócio? Eu ia falar joystick. Olha como a pessoa tá. Eu tô só aqui do Triunfo e Tormento, gente. Hoje. Tô, tô mais no tormento e no triunfo, mas tudo bem. Eu ia falar joystick, era post-it. Post-it. Ah, Fez então, post-it de triunfo e tormento. E coloquei
0: na minha testa pra ver se eu não esqueço. Você
1: <risos> absorve.
0: Putz, grila. Olha, eu vou te falar.
1: Mas é. nesse caso de Triunfo e Tormento, o que, que você ia.
0: Então, qual era o seu
1: comentário? Fale. Triunfo
0: ali. e Tormento, ele vai trazer, a gente já falou, né? Tanto Sim. o Doutor Destino que é uma personagem ali do Quarteto Fantástico, né? Uhum. que é o vilão, o grande vilão do Quarteto Fantástico, e o Doutor Estranho, ou Stephen Strange. Eu gosto mais Stephen do Doutor Estranho. Também. E como que vão juntar esses dois, essas duas personagens aí que, a um primeiro momento, podem parecer até antagonas? É. Não, e é interessante
1: porque a forma com que se monta a uhum. história é bem encaixada mesmo, porque você vai justificando. Começa com o velho Gengis, que é esse, é esse senhor, esse ancião, muito, é, um, de fato, um mestre da, das, das magias. Da, é. Aliás, ele me lembrou muito esse processo... Do budismo... Você hum. já viu essa, essa coisa do budismo? Que eles... Existe um processo que funciona como uma mumificação em vida. E hum. isso existe. Existem essas múmias. Hum. e é, Múmias mesmo. Eles queriam... É, esses monges budistas... Eles se auto é, mumificavam em vida.
0: O Mas era é... em balsam, era... Não!
1: Não! Não, não era em... Vals... Isso é um processo que se chama Soko Shinbutsu. É interessante. É muito estranho. Acho que cabe aqui em Doutor Estranho. Sim, né? <risos> Mas eles, de fato, é, tomavam anos e anos é, atitudes de irem parando de comer, por exemplo... irem emagrecendo... irem se esvaindo... irem comendo cada vez menos... e ficando cada vez mais fracos... mas sempre num limiar... e aí depois de muitos anos... porque era um processo absolutamente lento... Uhum. que eles iam ficando muito emagrecidos mesmo... bem como o velho Gens aparece uhum. no quadrinho... eles se fechavam... numa, numa espécie de vitrine... Porque é é isso, é uma caixa envidraçada e eles se sentavam naquela posição do Buda e e chegava o momento que eles não comiam. Mas isso tudo era um processo de auto-mumificação mesmo. Porque depois que eles morriam e já paravam ali de de respirar, eles ficavam mumificados dentro dessa, dessa casinha de vidro que eles montavam. É muito bizarro pra mim. Né? mas mas é um processo que existiu, acho que tem aí um pouco mais que uma dezena dessas múmias que conseguiram fazer isso, porque é um processo muito dolorido, nem sempre a pessoa pode morrer no meio do, bom, né? morrer no meio do caminho, mas a intenção é que a pele fique seca de tal modo que ela, ela facilite a mumificação depois. E, e, de fato, se mumifique. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar artigos sobre isso, né? De notícias, até de...
0: Como que o... é o
1: nome? O nome é Sokushinbutsu. Sokushinbutsu.
0: Tudo junto. Sokushimbutsu. Que coisa... Não, eu nem vou olhar, porque é uma pessoa impressionável.
1: Se você olhar, assim, é um primeiro... São são fotos de múmias. Só que tem... Na época que eu procurei sobre isso, eu cheguei a procurar vídeos pra entender... Não vídeos deles se mumificando, evidente, né? Mas desse desse fenômeno, porque é um fenômeno social mesmo, budista. E e aí ali tinham imagens mesmo, vídeos mesmo. Você encontra vídeos... É, e fotos desses monges nesse processo, que é muito difícil de ser conseguido. Ele é o, o, o Nirvana mesmo, nesse uhum. sentido, sim. E eles vão abrindo mão de comer. Tanto que quando o velho Gengis aparece, ele tá com esse... Aspecto. Aj- ele tá com um aspecto muito envelhecido uhum. mesmo, muito magro. E o ajudante que está ali, não, não sei que nome dá para ele... Ele pergunta, mestre, você está sem comer há muitos dias, você precisa comer. E ele diz, não, eu estou aqui no meu processo. Ele um pouco faz uma referência de estar ascendendo. E aí a proposta desse desse procedimento é justamente a ascensão. Então é o momento em que você se liberta do corpo, mas a sua mente se torna cada vez mais grandiosa, mais poderosa. É, e ele tá literalmente nesse momento ali, você vê que ele tá levitando, uhum. a primeira vez que ele aparece, ele tá meio meditando, meio levitando, isso. e o, o ajudante dele tá um pouco, mestre, você precisa comer, mestre, você não come há vários dias, assim, para né? com isso, vai comer, e, e ele tá ali um pouco retirado numa caverna, uhum. e primeiro chega... Até ele, o que, o que no
0: futuro vai ser o Doutor Destino, o Senhor Destino. É, ele começa a contar a história, né? De como esse homem chegou ali para ele, né?
1: Exato.
0: E assim, para quem já leu o é, Quarteto Fantástico, e para quem conhece o Doutor Destino, é um homem odioso, assim, né? Egocêntrico, é, tem um intelecto muito alto e enfim e quase ficou louco para quem não lembra é que assim os filmes do quarteto fantástico são filmes muito ruins para a gente dar como Ai, referência é, então concordo. nem vale muito a pena mas nesse volume que a gente leu tem uma descrição do John Burney que eu achei muito boa. As descrições do John Burney, do tanto do, do Strange quanto do, do destino. Se, acho que não tem problema nenhum a gente ler aqui, né? Claro. Que é claro. o cara falando. Então ele fala assim, ó, do destino, né, especificamente. Filho de ciganos inteligente, inteligência brilhante, egocêntrico Obstinado em trilhar caminhos que um homem jamais deveria percorrer. Sua arrogância também teve um preço. A mutilação de seu belo rosto escondido para sempre. Sob uma máscara de aço impenetrável. Para quem não lembra, o que acontece é. Ele vai com o o senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. E ele tenta fazer uma coisa ali para benefício próprio. Porque as pessoas ficam muito encantadas com a inteligência dele. Ele começa a se versar na na magia. Mas em determinado momento ele vira os olhos dele para a ciência. E ele começa a a despontar na universidade. Vira um pesquisador. Isso. E quando ocorre né, o acidente com o o Quarteto Fantástico. né, Ele tem culpa ali também, né, o, o, o doutor Fantá- Fantástico, o senhor Fantástico tem também, mas a culpa maior é dele, né, tanto que ele fica desfigurado e tudo mais, né, e dizem que era um homem muito bonito, então ainda tem essa, essa coisa, né, que é, muito, que é muito grega, inclusive, né, essa coisa da, da beleza ser corrompida, né. É, pelo mal, né? Se assim, é mal, é,
1: é feio, né? E como as marcas físicas sim. são também, de
0: certa forma, marcas do caráter. No caráter é. Isso, então o destino tem isso muito forte, assim, né? E é a primeira pessoa que o coitado do velhinho lá, do velho Gengis vai, vai ter que receber, recebe, né? ele chega lá. E ele fala assim, nossa, a, a determinação dele é tanta, que fazia anos que é. ninguém aparecia por aqui e tudo mais. É, ele pa- aparece ali, na verdade, procurando uma espécie de uma
1: resposta uhum. de um lugar superior e ele diz, olha, é, né, não, e, e eles têm um desentendimento, ele é bem destratado pelo... É, eu ia falar, doutor, uhum. pelo destino, ele é bem distratado. E ali rola uma espécie de profecia por parte dele,
0: uhum.
1: do velho Gengis. Ele diz algo. Ele já, ele já coloca, pelo menos no quadrinho, nesse que a gente leu, do Triunfo e Tormento, ele coloca como: ah, tá vendo, ele tá buscando um destino. Então ele já joga o termo ali, uhum. já, já dá uma. Já, já, já mostra o tom
0: <risos> é, mas tanto que ele fala pro, pro servo dele, né porque até uma hora que o servo dele fala assim ah, esse é o seu destino, ele destino é um homem, um homem isso. de capa né, ele é... fala porque é o, ele vai contar a história do destino do doutor destino né? e
1: ali o que, o que acontece é que do mesmo, no mesmo lugar
0: que ele está chega ele também o doutor estranho isso porque o, o destino deixa lá o, o velhinho lá, lá no chão. Porque eu falo, ele fala assim, eu não vou te ensinar. Se você quiser aprender, vai ser em
1: outro lugar, alguma coisa assim.
0: Isso. E, e eu o,
1: e ele joga né, a, a coisa no velho, abate no, uhum. no, no, no velho Gengis e, e joga a comida, alguma coisa assim. Talvez é o que parece.
0: Uhum. E aí o, o, o estranho... Aí tá vendo... Aí o não, eu também, eu também. Vai consigo. ser ótimo, eu já tô até vendo. <risos> Aí o Strange ele percebe que isso acontece, ele vai lá, né? É... Ele foi ali cuidar né, das feridas do velho Gengis, enquanto o nosso queridíssimo Doutor Estranho. Doutor Estranho. Doutor Destino foi. Que não é queridíssimo. Que não é queridíssimo, também. coisa nenhuma. Foi atrás é, dessas respostas dele, né? Desse desse treinamento. E aí, o que eu acho curioso... Que isso aqui marca muito a época, né? Eu acho que eu comentei que é de 89, né? Comentou. Então, ali na página 8 do quadrinho, ele fala assim... Durante meses ele viajou sozinho, a pé através do telhado do mundo, o telhado do mundo deve ser o Himalaia ali, né? É, é. Até finalmente alcançar seu objetivo. Lá ele permaneceu até aprender tudo o que os monges daquela ordem sabiam, uhum. até se tornar seu mestre. Então assim, é esse homem que vem do ocidente e que é. subjuga esse, por mais que esses homens sejam extremamente inteligentes, tenham todo esse conhecimento e tudo mais, mesmo assim, ele é tão superior que ele subjuga esses homens. A gente é, é a coisa do Tarzan, né? A gente não tem muito que, o que falar aqui. É uma marca do, 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 do tempo ali, né? Em de... que sentido? Agora eu tô. Não foi te dada a possibilidade de você aprender o que você tinha que aprender. Aí você chega no lugar, você aprende, você se torna melhor, maior e ainda subjuga aqueles que. Isso é compl... isso é colonial, assim. Ah, a enésima sim, potência, sim, entende? Sim, sim, entendi então, agora. É, é, é nesse sentido que eu tô falando. Mas, de novo, né? A gente tá lendo um quadrinho de 1989. Então... É... E aqui, ele é, ele é um vilão também. Ele é, um, é, ele também Tem é um vilão. Tem isso,
1: né? Ele tá num outro lugar... De, e ele é, ele é colocado o tempo todo como esse homem pretensioso, uhum, arrogante. Uhum. Que aqui eu acho que aproxima ele do Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho tem uma origem muito arrogante também, uhum, né? É. A história de origem dele tem esse lugar da, da prepotência, do, do homem que acha que tem o controle da vida e é, sabe tudo. Médico, né? Não! <risos> Pior que médico, neurocirurgião. Isso é uma outra espécie a ser desvendada. Médicos vão me entender. Quem é médico e tá me ouvindo vai entender. É uma outra... Essas são pessoas... Nunca parte...
0: convivi, só ouço falar. Fez bem.
1: Eu diria que fez bem. É muito comum na neurocirurgia você ter uma... uma... A gente tem piadas médicas. Uma delas é... Como o neurocirurgião troca uma lâmpada, Hum. ele sobe na escada, põe assim, encaixa a lâmpada e fala, mundo, pode girar.
0: (risos) (risos) Ah, é É boa. boa. É É boa, boa.
1: é boa. boa. Representa bem. (risos) Entendeu? Então, assim, que ele queira ser o mestre, é... É o básico. E, uhum. e aqui eu acho que tem uma aproximação mesmo entre eles, né? de... E, e põe, a, põe em jogo sempre essa questão do... Às vezes as pessoas vêm de lugares muito semelhantes, mas tomam caminhos
0: diferentes com a problemática uhum. que elas têm. É um pouco isso também. Aí, nosso queridíssimo amigo, vai lá, aprende o que ele tem que aprender, né, e o, o velho gente está contando isso pro servo dele ali, né, e que... Ele fala assim, bom, essas duas pessoas, elas vieram aqui e já tá na hora é, da gente ter um novo embate. Porque o que acontece? Ele conclama, né, os maiores magos do mundo. Uhum. Ele faz um chamado, né, um
1: chamado que só os grandes magos ouviriam. Uma coisa isso. assim, só quem...
0: E aí ele faz isso em nome é, dos vichante, né, que é essa trindade de deuses que tem o Agamoto, ou, <risos> ou como os meninos do Melhores do Mundo dizem o Agamamon. <risos> Mas o Agamoto que tem, que quem assistiu ao filme do Doutor Estranho, que tem o Olho de Agamoto, é, é esse cara, a deusa Osh e o Rugoth. Né? Então é uma trindade de deuses, na verdade, que ele serve e que a cada 100 anos ele faz esse chamamento, né? do concurso público pra ver quem é que vai ser o Mago Supremo é. e, 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 e é. é muito engraçado que quando eles chegam lá e, e o,
1: o velho Gendes explica nossa, nós chamamos vocês e tem uma galera que fica, ah, não
0: acredito eu vim aqui só isso muito bom, <risos> tipo, ai, que bobagem, é? que coisa quê? vai competir pra quê, né muito bom, né, é porque deve ter, um, deve ter um pessoal que não quer fazer concurso público, é bom, mas não quer fazer concurso é isso, público, isso, parece meio é isso mesmo. Muito é bom. Isso, né? E aí o Doutor Estranho pega, e, né? Ele, ele sente, né? Assim como todos os outros magos, né? Ele vai mostrando e tal. E aí a gente vê que o Rundum, né? Que o Doutor Destino, ele sente, né? Ele hum. fala assim, você não tá ouvindo parece um parece um e, vento é um, pouco e tal. Um,
1: um mistério e... de como ele Sim. consegue ouvir isso porque ele não tem a, ele não é um grande mago em Sim. teoria Sim. né em Sim. teoria ele é só tecnológico então, e... e forte e tudo mas
0: é, e aí o doutor estranho também né desperta e tal e fala assim, ok, vou para lá, né? Vamos Vamos descobrir isso aí. E aí ele vai até o lugar, né? Para Jacarta. E ele chegando lá no meio, ele tá super estilo Indiana Jones, né? Eu nunca tinha visto. É, Indiana Jones, cara não é, é verdade. É Indiana Jones e tal. Fala assim, ah, o templo dos três, né? Que aí tá um templo lindo que ele se depara, né? E aí ele troca de roupa, coloca o manto, três de
1: vichantes...
0: É, do Vichante. Três por serem. Uhum. É, o, o, o templo dos três é o templo dos Vichantes. Vichante. Uhum. Isso. Né? Me parece, ele é o penúltimo a chegar, né? E, ele, e é um evento, né? Tipo, é como se...
1: Não, e como aparece o templo no quadrinho é interessante é. também. Porque você vira... Porque ele para... Olha e fala, uau, sei lá, ele ele diz alguma coisa como, uau, que que lugar lindo, que templo lindo. E você vira a página e tá, mais da metade, né, da da folha tem o templo e hum. tá todo iluminado. E parece mesmo, ele causa essa impressão de movimento,
0: parece mesmo. É, a narrativa gráfica, né? O Rinhola, ele é, eu não sei até onde o... Porque a gente sempre tem tem que imaginar no caso desses caras que fazem a duas mãos, quem pensou nessa narrativa gráfica, né? Então, porque às vezes você tem o roteiro e, bom, se for o psicopata do Alan Moore, ele vai, ele vai pensar em tudo, né? O sujeito vai lá só desenhar. Agora, é. <risos> agora se o cara consegue trabalhar é, em parceria, o artista, né o que está desenhando, o que está tá fazendo a parte Artística de fato, né? A parte de visual, é, às vezes tem muito a contribuir. E é e aqui, é isso mesmo, né? É essa coisa da virada de página, é... É o entre páginas que a gente já comentou aqui, né? Das... Acho muito bem feito, fica, fica, é. causa um impacto. Sim, mesmo. sim, sim. E lembra, né? Lembra um pouco até da narrativa fílmica mesmo. Né? Isso, muito, muito. Tem momentos que. A gente
1: conversou um pouco disso isso, antes. Isso, isso. Traz o... até... É por isso que eu trouxe, pra você é. falar um pouquinho. É, porque eu achei que esse quadrinho tem vários momentos como esse, que a gente acabou de falar. Uhum. Mas tem também um... Porque aí o que acontece? O Doutor Estranho entra, encontra essa série de magos que ouviram o chamado, estão lá. E o Velho gen... e, e entre eles, o, Doutor, o Destino e o o velho Gengis o Gengis faz um anúncio então ele convoca todos e diz, olha, chamei todos justamente porque aqui haverá uma batalha, que é uma batalha ele explica
0: o concurso, prova objetivo três horas de duração muito (risos) muito boa, a reação dos outros (risos) é muito boa, é tipo, ah, ela queria vir até
1: aqui (risos) ele falar que é uma coisa dessa, ah não E todo mundo decide participar dessa dessa batalha, dita batalha. E o que acontece é que ele ele é englobado, ele fica dentro de um cristal, o Gengis. E é como se o Vichante, essa essa tria de de forças, enfim, prendessem ele dentro desse cristal e ganharia ali quem retirasse, quem salvasse, talvez, o velho Gengis dessa formação de matéria ali. E todos começam a tentar, tem um pouco essa diminuição do... é, do desafio. Hum. Né? Ah, então é só tirar ele dali? Então, pelo dá licença, quem que eu vou tirar? <risos> e óbvio que a, a força vixante se, se mostra muito poderosa. E aí que, que entra o segundo momento que me chamou a atenção, que me lembrou muito o cinema, e por isso que eu conversei com a Andrea, que tem esse primeiro mago, entre vários, que... Fala, ai gente, sai da frente, é só tirar ele daí? Então dá licença. Deixa estourar esse vrido aí. É, ai, é fácil, sai daí da frente. E e o Doutor Estranho, como bom homem sábio e prudente, diz, não, você tá diminuindo, né? Não é possível que seja assim de fato, não joga o seu poder nele. E ele ignora tudo isso Hum. e joga uma espécie de magia ali, enfim, joga um poder que imediatamente é contra-atacado e o deixa em estado de, de não consciência. Vira uma espécie de um zumbi ali. Ele entra na, nos poderes de Vichante
0: Ele acaba virando um, um outro, entre aspas, um outro cristal. Porque ele Isso. também começa a atacar. Então quem acaba sendo recocheteado, né? É, quem não vence, vira zumbi nesse
1: sentido, né? Ele vira uma... E, e essa imagem ali, desse mago fazendo isso, me lembrou muito momentos do cinema que eu já tinha assistido. A ele... múmia,
0: né? A múmia. A múmia. A Exa- tipo... nossa,
1: boa, exatamente. A múmia, o
0: cara chega lá, assa Ai, eu adoro a, a múmia, Aí o outro fala assim, ah, vamos <risos> abrir. Não, não. Aí traz uns árabes, porque tinha que ser uns árabes para abrir. Traz uns árabes lá, o árabe vai lá, abre e sai um vapor de dentro da arca isso. e o árabe fica caverito. Isso. Então... Nossa, é assustador esse momento. É assustador, né? né? Eu amo esse filme muito. Eu devo ter Eu também... esse filme 250 milhões
1: de vezes. Eu assisti várias também já. Eu e amo não muito. me canso. Também não. Não me canso, gosto muito. Mas é isso, tem uma, um equivalente cinematográfico uhum. que... Tá aí, tá, tá, tá na nossa memória é, inconsciente, talvez, ou imagética. Porque eu ouvi e falei, não, conheço isso aqui, conheço isso aqui, conheço. E mandei mensagem pra Andréia, e Andréia sabiamente, como uma, uma pessoa bem formada, <risos> veio me dizer, olha, né, se a gente for ler aí, ah, o, o começo aí da literatura de aventura, a gente vai ver que já existe, existem algumas fórmulas, uhum. algumas, algumas ferramentas. Narrativas. É, as Minas do Rei Salomão, né? Do... Você falou do Don Quixote também. É, então a gente vai
0: ter essas. Os romances de cav- cavalaria, você falou, não foi? É, na, mais na verdade os de aventura, tipo, tipo o as Minas do Rei Salomão. Tá. As Minas do Rei Salomão, acho que é um exemplo bom, porque ele tem exatamente essa configuração que a gente lembra de Indiana Jones, uhum. né? Que é o cara que vai na África para explorar. Né, isso, o explorador. Eu acho que quando tem essa. Aventureiro. Isso, quando tem essa, essa chave, né? Que o que eu. Tem ele, tem o que é o Alan Quaterman, né, do das Meninas do Rei Salomão, e o, o professor Challenger do Mundo Perdido, do só que o Mundo Perdido não do Jurassic Park, do Doyle, Isso, né, uh-huh. que é um que assim o Doyle o, o Doyle era danado para criar personagens, né. Então além de Sherlock Holmes que a gente já citou aqui algumas vezes um o ou bingo, o bingo. É, eu tava olhando o bingo, né? O Professor Challenger também, né? Que, uhum. que é ali do... Teve uma, uma série antiga da Record, ruim, mas que eu assistia porque... <risos> porque Sim. TV, afinal. Enfim, você sabe, né? A pessoa Sim. foi criada na TV, não tem jeito, só gosta de TV cultura televisiva mesmo. É, temos. Né? Né? Anos 80 consumo era a única coisa de É, com é. consumo de cultura televisiva. Ah, mesmo. temos. Então, é. tinha uma série muito ruim que chamava Mundo Perdido que era baseada nesses, nessas histórias do professor Challenger, do Doyle. E também tem esse lugar né? do, do explorador, enfim... Começa o pega gapá, né? Porque Gosto. <risos> é, é fecho de luz para tudo quanto é lado. <risos> Os únicos que se seguram ali é o Doutor Destino, que teve um dos magos que falou, esse daí não deve participar não, porque ele não, não tem magia, ele usa ciência. Né? E ele falou, não, eu uso. E aí, bom, foi o que se salvou, então ficou ele uhum. e o Doutor Dr. Dr. Estranho. E o Doutor Estranho. E ele mostra uma característica
1: dele como, como ele é bom aprendiz. Porque uhum. ele começa a observar a postura do Doutor Estranho e imitar mesmo. Isso, isso. Então é um pouco esse lugar mesmo do bom aprendiz, do, do, do bom enfim, imitador talvez também
0: isso, mas é porque eu acho que ele tem esse lugar do depois mais pra frente, né, mais lá na frente eles acabam recuperando isso mas é o sujeito que aprende rápido é o sujeito que tá ligado tá ligado no bagulho, entendeu? é, É, ele tem a malemolência é esse cara aí ele é malemolente, ele é espertinho ligadinho ligadinho, né e aí acabam ficando os dois só ali. Só que o, 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 o Doom acaba perecendo, né? Ele Isso. acaba tentando uma cartada ali que dá errado. E só fica o Strange no final, né? Só fica o Doutor Estranho e aí ele fala assim: não deve ser. Aí ele perde. Não deve pro... ser físico. É, só que assim, eu já acho. É, eu
1: não venho não aqui, venho me... aqui
0: com uma indignação. Gente... Fala. Oi, meu Deus. Uma indignação aqui. Porque... Hoje... Vamos lá. Os vixantes é os três e tem o olho de... Oh, tem o Mamoto, Né? Ah, Aí o seu... O seu André vem com a encruzilhada lógica vem,
1: pra gente. O fala.
0: estranho fala assim... Vou dar uma olhada aqui com o olho Cor do Mamoto. É. <risos> do Mamoto? Do H De né? Vou olhar aqui pra ver onde que o cara tá. E aí ele fala, não, não é possível que é só isso. Ele tinha uma vantagem. Tudo bem que para ele chegar até ali, até aquela proximidade, é, ah, ele teve sim. que... Né, ele teve Resistir que que fisicamente. Uhum. Mas, se qualquer outro tivesse chegado ali, não teria tido a visibilidade ou a facilidade que ele teve por ele ter o olho de Agamotto. Isso, porque ele, o, o olho de Agamonto projeta
1: a, a alma dele, de certo modo, ali. Isso. E aí, com essa alma, com essa constituição é, astral, não material, é. astral, ele consegue atingir o Gengis, que está dentro do cristal, e puxa ele para fora do cristal, assim como facilidade.
0: Isso. E, e aí você pensa, bom... Quem criou o cristal lá, de, o, colocou o sujeito, foi o vichante que tem o agamoto. O outro tem o olho do agamoto. Achei esquisito isso. Achei também, achei. ilógico, é ilógico. Tudo bem. Aponta, aponta
1: aí, André. Apontei. Os Apontei. furos no roteiro. Os o furos no roteiro.
0: roteiro. Mas o que que acontece, Né? Mas foi legal, pega. Não, pega, foi legal. Foi, foi legal. legal. Pegou o véio lá, o véio gente. A gente pegou contou aí. história, muito bom. É <risos> o quê? A gente
1: contou da história, fica muito bom. Pegou o velho gente. Tem aí o. Véio... É lógico, Rogério, é lógico. Mas pegou, pegou, tirou lá o véio
0: gente. Tirou o velho gente de lá. Aí tirou. o véio gente fala assim: quem ganhou foi o. Doutor Estranho. Acabou,
1: os zumbis acabaram, gente. Porque acabou o acabou, acabou encantamento, acabou o
0: zumbi. Aí ele fala assim, é, aí você tem direito agora a um desejo. Aí o Doutor Estranho fala assim, quer desejo não. É, se ele, vai, ele faz o simplão, né? né? Aí o velho o gente vira e fala assim, e quem, quem disse que é pra você? Você tem que Exatamente. conceder. É. Eu falei, olha só. E aí tem tem um outro problema pra mim. Hum. Porque se ele tem que conceder, como como que o destino, o destino, digo, o doutor destino, não o destino, o doutor destino, (risos) o Otto von como que ele sabia que esse desejo ia ser concedido? Ele não sabia. E, e,
1: ah, tá, é um pedido que não necessariamente implica
0: em realização. Não, na verdade não é isso. Na verdade é. Eles foram lá, fizeram o concurso. Aí só o doutor Estino passou no concurso. Só que aí o velho falou assim, olha. Você vai ter que dar seu salário pro seu colega aqui. Que quase conseguiu junto com você. Isso. Que não não virou zumbi, porque ele não virou zumbi. Porque ele não virou zumbi. Isso, é. Mas... O Doutor Destino tinha ido lá simplesmente porque ele foi chamado? Porque no final do quadrinho, a impressão que dá é que tudo foi de caso pensado pensado, mesmo. né? Uhum. Né? É, é verdade,
1: não é verdade, eu não tinha reparado, mas tem mesmo uma, uma espécie de insinuado isso mesmo, que ele sabia e que tudo foi não passou de uma por ele, é,
0: né? Então é muito curioso que assim, que tenha sido, ah, acho que tem 100 anos, que já tem que estar aqui, e que o destino não ganhe, o que é o que pra mim ele aceitou muito bem não ganhar, né? ele não é uma pessoa que não gosta de perder, mas que no final perdeu, uma ganhou,
1: né? Perdeu, mas ganhou, opa! Então,
0: pois é. Toda perda fosse assim, então vamos Pois é. E aí o doutor de Chino lá falou assim, tá? Mas eu, eu, vou, eu vou eu vou conceder um desejo aqui pra esse sociopata? Você tá de sacanagem, né? é, não. Não é? Foi o que ele disse. Foi, é. Eu vou conceder. E aí ele falou, calma, relaxa. não vou pedir nada do que eu não possa fazer sozinho. Do tipo... Você não precisa querer, achar que eu quero governo. Porque isso aí eu consigo sozinho. De fato, ele conseguiu. É. O que eu quero é... Tem uma mulher que tá lá no inferno. Que é minha mãe. Que, né? Boboi. Babai. Babai. Tá lá gritando, em agonia. Sofrendo. 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 E eu quero ir lá resgatar essa mulher. E ele fala... Nos domínios de Mephisto. Exatamente um lugar tranquilo tranquilo super tranquilo ele falou tá bom então bora né e aí o, o estranho acaba tendo que cumprir essa essa questa e essa missão é essa quest... junto com, com o doutor de Chino. e eles vão pro eles vão para Lativéria que é o reino do, 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 do Doutor do de Chino. destino eles se preparam. É, e ele percebe como é aquele, aquele lugar, assim, né? Que ele chega, as pessoas vão dar flores para ele, que ele é amado e temido, como é. todo bom tirano. Isso, é, é um, um tirano mesmo. Ele é um tirano mesmo.
1: E ali também, é esse é o momento em que, sabiamente, Roger Stern coloca a história. Do Doutor Destino. Para quem caiu né? ali de paraquedas, ele insere a história do Doutor Destino. Então ele vai contar que veio de uma família de ciganos. É, que, bom, sendo, em sendo ciganos, era, eram, eram parte de uma, de uma comunidade étnica muito sofrida, marginalizada... E, o, e aí um pouco dessa história, de como a mãe dele, aí surge a figura da mãe, de como a mãe é, aceita é, uma troca com o Mephisto para poder combater essa tirania que eles sofriam, essa perseguição que eles sofriam. Mas no momento em que ela aceita esse, essa troca, o é, o ardil ali do, do, de Mephisto, a, a, do, o perfil dele de, de ardiloso, é que ele não conta pra ela que o poder que ela recebe, ela não controla. Ela tem, mas ela não controla. É o pacto e... fáustico
0: Exatamente. em sua Exatamente. essência. Exatamente.
1: Né? Exatamente,
0: Até com o nome de Mefisto inclusive. É! Mephistófolis. É. É. Totalmente. Pra quem não ligou o nome... A pessoa Fausto, que na verdade existem vários Faustos, né? Mas o que ficou mais famoso foi o de Goethe, que fala muito, a gente tem muito isso na literatura. Tanto que virou um, um, entre muitas aspas, clichê, tá? Mas virou uma forma também de de apresentar, que é o o pacto fáustico, né? A gente tem isso de forma mais suave, eu diria, né? O retrato de Dorian Gray, por exemplo. É. Nossa, tem muitas. Mas a gente tem N, N é. pactos fáusticos, né? Então, e esse aqui é, é, um... é um
1: deles. É, porque ela, ela não sabe, não fica, não fica subentendido e ela acaba voltando para essa cidade para atacar para dizer que ela ia combater o rei, era algo assim, né? Ela chama uhum. ele para uma batalha. Só que nisso, ela tá numa taverna, contando que ela vai fazer essa batalha, que ela tem o poder, que isso e aquilo. Ocorre uma uma contenda. E ela dispara esse poder, que ela não tem controle, e mata absolutamente ali, acho que todos os homens. Eu acho que todos os homens e as crianças, alguma coisa assim. Ela causa uma tragédia. Que ela não gosta, porque ela ela tem intenções muito puras, muito boas. Apesar dela querer confrontar, é com o intuito mesmo de trazer paz para o seu povo. Então ela fica numa crise muito grande. E e nessa, o marido chega e ela está quase morrendo. Ela conta o que houve, consegue contar o que houve. E agora me me escapa, mas surgem esses objetos, não
0: é? Não não, não são uma espécie de... tem uma... uma... É, que que são as, as coisas dela, né? Tanto que ela fala, não deixa o nosso filho... Porque ela era, ela também praticava, né? Então, e que tinham muito poder, porque foi dado, né? Acabou canalizando esse poder, né? E aí ela fala, suma com isso, suma com essas coisas, com essas relíquias e tal, com esses objetos de poder. Só que ele tentava, ele jogava na água, ele enterrava, ele... Ele tentou de tudo quanto é forma, exatamente. E E... o negócio não... (risos) Enfim voltava sempre pra dentro dos pertences dele, né? É uma maldição, uma maldição. É uma maldição. É tipo o livro de São Cipriano, como o pessoal é, falava antigamente. É isso, lembra? é isso. Eu não eu sei re... se você chegou. Cheguei. A... Cheguei. O pessoal falava morria assim, Morria não leia. Morria, eu não de, medo. morria de medo. Morria de medo. O pessoal morria de medo. Eu. eu tinha muito
1: medo. Eu tinha muito eu caí na história da história não, urbana, né? que nem era urbana, né? Mas enfim.
0: Não né? leia que esse livro é amaldiçoado. Amaldiçoado, vai dar você, tudo errado na sua vida. Não, você não vai conseguir vida. se livrar desse livro, né? Então, e era só e um ele livro. Tem,
1: né? E ao mesmo tempo, a alma da mãe dele, como o pacto previa, uhum. vai parar nos poderes de Mefisto, que Exatamente. aprisiona a alma ali durante o resto dos anos, né, da, da vida, da eternidade, enfim, ela ela vende sua alma ao diabo,
0: basicamente é isso. É isso, né, apesar do pessoal falar que ele é um, na Marvel, né, ele é, ele é caracterizado por ser um demônio extra-dimensional, né, aí fala assim, ah, ele é confundido pela, é, com a versão dele bíblica, né, do Satã, mas o Mephisto... Ele é um dos senhores do inferno, né? Enfim. E aí, eu acho que a história mais famosa, né? E mais odiada do Mephisto é a história do Peter Parker, né? Que a Tia May tá morrendo e o Peter Parker faz um pacto com o Mephisto para voltar ao que foi depois da Guerra Civil, né? Então, ninguém mais sabia quem que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Que é a... um pouco
1: esse último filme.
0: É, então. Um pouco, né, um claro. Pouco, é. Samson, mas tem essa... Essa, essa premissa. Essa né? premissa dele fazer um pacto pra ele não ser mais conhecido por ninguém. É, então. Mas é que, no caso da Guerra Civil, o que que acontece? Que foi um pouquinho abordado nos Vingadores. Existem dois lados, né? o lado do pessoal que quer mostrar quem é e tem o que é o homem o homem de ferro que quer mostrar que ele é o, o homem de ferro e as outras e os outros que não querem mostrar tipo o Capitão América ele acha que, que as pessoas não precisam saber quem está por baixo da ma- da máscara e hum. o Peter Parker ele se mostra ele uhum. mostra que ele é o Homem-Aranha para todo mundo. Quando isso acontece, aí. Mas, assim, nos quadrinhos, a gente tem que lembrar que existem homens é, muito velhos. Eita! Que... que querem voltar ao status quo, né? Ai. Então, o que, que acontecia? O Joe Quesada, que na época era o superintendente, editor-chefe, sei lá como é que chamam. Hum. Ele odiava essa fase. Essa fase era que o, o Peter Parker era professor, que o Peter Parker era casado com a Mary Jane, que hum. o Peter Parker tinha crescido de fato. Ele, o Mephisto fazendo isso, ele volta ao status que era antes. É o Peter Parker ferrado. né Então o Mephisto ele acaba sendo uma ferramenta de narrativa só para isso, só para voltar uma, ao que era um antes. Ardio, um é, ardil. É, é. No caso da Cíntia, né? da mãe do do Victor, ela acaba indo parar no inferno, porque enfim, fez o pacto com o cão e aí... (risos) Sofreu as consequências e ficou lá.
1: E ele cresce como um revoltado com essa história, como uma promessa de vingança, de de que ia adquirir conhecimento para ter esse poder e vingar seu povo. E E e ele vai... E aí é isso, ele então, o, o Doutor Estranho
0: entra em contato com essa história. Que é o Boris que conta, né, que é esse grande servo do, do, do Doom, né, que acaba contando pra ele.
1: E eles ficam esse tempo ali, um pouco se preparando, Doutor Estranho começa até a entrar em contato com essa história, até que é, chega o um momento que eles se sentem preparados, e se dirigem ao, ao que seria uma entrada desse reino aí de Mefisto para tentar salvar a mãe do Dr. Destino. Entram, já caem logo ali de cara no meio dos demônios. Já começa uma batalha, já vai virando aquela coisa, né? Já vai, já, já chega um bicho pegando já no chablau. E <risos> precisava falar chablau em algum momento, Eu gosto da palavra chablau, mas é isso. Eles chegam no chablau, isso, isso, xablau. Chegam no chablau mesmo, na batalha, na, na, na fritura mesmo. E começam a se perder nesse reino e, e cair em, em, em diversas armadilhas até que...
0: E do... o Mephisto é gigantesco aqui, né?
1: É, literalmente gigantesco. gigantesco é Ele é, é curioso
0: uma... né, essa, essa representação, né? Porque quem ouviu o Perpétuos, né? Que a gente falava do Sandman, tinha o Lúcifer, né? Uhum. É que o Lúcifer é, aqui ele tava mais para anjo caído do que para diabão né? tá
1: mas uma da, uma das representações de imagem que tem eu não sei nem se você vai lembrar do, do momento que eu tô falando posso encontrar aqui a página é esse esse essa representação dos olhos porque Sim. a Bíblia tem essa tem uma da, né, uma das representações dos anjos, Uma das categorias de anjos, se não me engano, tem essa imagética dos olhos que estão em todos os ângulos, alguma coisa assim. E aqui, em algum momento, ele aparece com esses olhos. Sim, sim. Né? Mas é um momento só. Depois ele toma aquela forma gigante que me lembra, sabe o quê? Hum. O (risos) Aladdin. Não tem aquele momento que o Jafar vira... Sim, é gênio, sim. só que ele, ele vira um gênio do mal mas assim, a, a representação de imagem me lembrou eu não sei se você lembra desse, desse uhum. trecho de Aladdin que o Jafar uhum. vira um gênio por alguns segundos e ele cresce, ele vira uma figura alongada, sim, comprida sim, preta, sim. né, comprida negra, né, nessa coisa sim. escura assim, do, e grandiosa e que completa todo o espaço ali e traz toda essa estética do, do inferno, que a gente para. Pra, 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 o, o Ocidente interpreta como indo do inferno, né? Sim, sim. Enfim. Mas ele tem essa. O Mefisto tem ali uma, uma proporção gigante. Ele fica o tempo todo dizendo, vocês nunca vão vencer. Porque assim, aqui é o meu mundo. Vocês estão uhum. tá achando que vocês. Não é muito pretencioso? E de fato é. É. Dos dois, é. os dois são muito pretenciosos de novo. Acho que aqui é uma característica que. Não vou dizer que une, porque não une, mas é uma característica, uma característica compartilhada, que os dois né? têm. Eles
0: são pretenciosos. É uma característica compartilhada.
1: E gente. Mephisto fala um pouco isso, como vocês estão achando que vocês iam vir aqui mesmo, no Hades, né? E Você me... vem na minha casa, me chama de amigo. <risos> <risos> e, e, então eles têm esse desafio. Começa ali uma, uma espécie de uma batalha entre eles e
0: e, e o ele Mephisto começa a perceber que se ele não separar os dois isso amigos, é. que não que eles estão eles estão dando conta é
1: que não vai ele não vai vencer se é. ele não separar e aqui de novo vem a, a sapiência de Roger Stern porque uhum. ele usa esse momento ele separa então Mephisto separa os dois e o, o Doutor Estranho cai numa espécie de de pesadelo é como uhum. se ele ele tivesse usando é, de uma é, alucinação, ele causa uma espécie de alucinação no Doutor Estranho que ele revive a, a própria história. E aí, para o leitor de primeira viagem, ele tem um contato breve com a origem do Doutor Estranho. Nossa. E é doutor por isso, porque ah, ele era um neurocirurgião muito reconhecido, rico, bonito, etc. e tal. Mas também, muito arrogante, o clássico. Pensa no clássico da medicina, é isso. E ele perde o movimento das mãos, depois que ele sofre um acidente de carro, num desses dias aí. Só que ali, Mephisto brinca com esse lugar da arrogância, então o Doutor Estranho volta, ele revive... Essas, esses momentos, mas ele também estranha esses momentos, ele uhum. também fica, ué, não, 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 isso já passou, e eu não sou mais assim, eu não quero ser assim de novo, e ele começa a entender que aquilo é um abismo, que é uma espécie de é, artimanha para fazer com que ele perca as forças e, e ceda. e ele acorda desse, ele ganha, né, ele, ele se reconhece, ele reconhece que aquilo é uma armadilha, e ele volta daquela armadilha. Enquanto isso, Mephisto chama para perto o Doutor Destino. Tá lá só na língua de cobra. Só hum. na língua de cobra. E manda ver na papinho. E diz, olha, dá pra gente, eu posso te dar tudo que você, o que, que você quer. Porque ele percebe que o Doutor, o doutor Destino, ele tem uma pretensão muito grande na vida, né? Então ele ele brinca com tipo, ah, eu posso te dar o que você quiser, o que que você quer. E e aí ele diz, mas pra isso, você tem que abrir mão do Doutor Estranho. E ele... Dá
0: o Doutor Estranho.
1: Você me dá, a gente faz uma troca. te dou aqui, sei lá, sua mãe é o que você quer? Então eu te dou sua mãe, você me entrega o Doutor Estranho. E aí a gente descobre que ele... Aceita isso, ele parece aceitar isso. A mãe começa a tomar uma forma física. O doutor estranho se vê preso ali e a mãe do do destino aparece materializada. Só que nessa hora ele pega a mãe pela mão e diz: Vamos embora! (risos) Mãe, sou eu, seu filho, vamos embora, vim te salvar! A mãe fica muito confusa como, como? Meu filho? Como que você Não, tá Primeiro, fazendo? eu tô
0: morta. Não, <risos> e- eu tô viva. Segunda, ah, meu filho. Mofinho. Mofião, mofião. E rola um momento como, o quê?
1: de, de, de quê? O que, que, que você tá fazendo aqui? Por que, que você veio me salvar, né? Que necessidade é essa, né? E ele pega ela pela mão e fala: mãe, bora, acabou, vambora. <risos> <risos> Vim te pegar. Só que ela, ela condena muito. É, é, quando ele fala
0: que foi um trato, né? Exato. Aí ele, você
1: fez um trato com o Mephisto. Por ela não. Né? Ela... É. Você errou, né? Você tá fazendo, tá fazendo errado. Ele vai, né? Vai dar errado. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E, além disso, ela condena a própria atitude do filho... De entregar o, o amigo Entre mil aspas, porque não era né? Mas o, o hum. companheiro ali dele E ela se recusa Basicamente se recusa a ir embora Ela acorda e diz, não, negativo né? Isso aqui não Isso aqui não faz sentido Você tá fazendo, tu tá fazendo errado
0: parece que ela é, o Mephisto faz com que ela vire pedra porque se ela por exemplo, se ela se mata ali ela tá livre né, por conta da, é, desse sacrifício né, de ter ido lá e ter voltado, ela ia estar tá livre ela já estava no corpo de novo, ela não ia voltar né, então ele coloca ela ali é, contida ali na pedra e aí o Mephisto fala, olha, eu tinha, eu ia ficar só com um, mas eu tô com três, né? Porque você tá aqui, sua mãe tá aqui e, e... o
1: Doutor Estranho tá aqui. E nessa hora, Doutor Estranho consegue se livrar. Por quê? Porque o Doutor Destino tinha sorrateiramente posto na mão dele uma da, um dos apetrechos tecnológicos que ele tinha. E o Doutor Estranho consegue se livrar dessa força que o prende. E o Doutor Estranho se toca de que o próprio Doutor Destino enganou Mephisto. Porque ele topou, mas ao mesmo tempo deixou ali nas mãos dele uma ferramenta. Uhum. Pra se livrar daquilo. E assim, eles saem, né? Ele, ah, ele, ele, o Doutor Estranho interpreta o que eu ouvi com a mãe dele. Porque é uma espécie de salvação, como você Isso. disse. Isso, é. E, ela, e ele diz, ah, a alma se salvou porque ela se redimiu, ela mostrou, acho que, compaixão, né, alguma coisa assim, então, ele diz um, alguma coisa assim, como É, na ela verdade, demonstrou... ela, ela,
0: quando ele fez, né, no momento que ele fez aquilo para salvá-la, né, o filho, ela fala, não, você fez errado, do mesmo jeito que eu fiz, do Isso, tipo, ela reconhece é, Ela reconhece, é, ela o, reconhece erro. o próprio erro, é. Ela
1: se confessa ali, né? E e eles conseguem fugir, porque é isso que tem que fazer. É isso. Do inferno, é isso que tem que fazer. E eles fogem, e fogem, conseguem sair, milagrosamente,
0: mas conseguem. E assim, assim termina, né, Andréia? É, porque aí o o doutor destino vira e fala assim, então, era só isso que eu queria... Pode ir embora, Boris. Boa, tchau e benção. é Pega os pertences aqui do meu colega e manda ele embora no cu da madrugada. Se <risos> tipo, vira, se dá vira seus aí. pulos. E a gente percebe que o velho Genji, né, tá contando a história pro, pro serviçal dele lá, né? Ele fala assim, tá, e aí? E ele fala assim: olha, agora, por que, que a história chama triunfo e tormento? Né? Isso. Porque. O que parece é que o destino acabou arquitetando tudo isso para que ele conseguisse libertar a alma da mãe dele, né? Mas que é é um tormento eterno, né? Assim, nesse sentido, né? Porque ele teve o triunfo dele, mas ele vai ter esse tormento também, de conseguiu, mas nem tanto. Não foi ele que conseguiu. Né? E Não foi. É, tem isso também. E né?
1: é um trocadilho também com a própria questão do destino, que de Sim. certo modo acaba sempre, sempre dialogando com o triunfo e o tormento mesmo. Né? De Sim. certo modo, assim, claro que aqui a gente já está derivando um pouco a. Mas eu acho que traz essa um pouco também dessa, desse paralelo com, com o destino com D maiúsculo mesmo, né? Com a Sim. ideia de
0: destino, né? Sim, e como a gente não gosta de falar nada, dessas nada. coisas, não né? Não gostamos, não gostamos. Tem essa coisa do destino, né? Porque o, o que o velho O, o, véio, o véio, gente, tá falando? O tempo inteiro ali é... Então, o destino... Que não é o homem de capa Mas o destino com D maiúsculo Isso Vai unir esses dois homens que são tão diferentes né? Né? Tem caminhos diferentes Mas que chegaram pela mesma via Aqui é? Exato. E aí tem toda uma discussão a respeito de destino. Não tem como, né? Não tem como. Não, não tem como a gente não falar a respeito dessa discussão, né? Assim, não tem como... Eu acho que existem duas coisas muito particulares dessa história. Tem a descida ao inferno, que é uma, uma coisa clássica, né? Sim, então, sim, sim. A gente vai ter é muitas histórias de descida ao inferno, desde a Odisseia até, enfim, acho até que a forever. mais. <risos> é, então, acho que a mais famosa delas é, é a do da Eurídice, né? Que aqui ele até fala algumas vezes Hades, né? E aí eu acho que cabe aqui a gente falar que Hades não é o inferno em si, que porque para os gregos não tem essa particularidade do. Do lugar bom e do lugar ruim. Se você é. está morto, você vai para o mundo dos mortos. Isso vai ter depois tardio, né? É, o Campos Elíseos. Mas também o Campos Elíseos é tipo o Também é diferente. É, é, o Campos Elíseos é tipo o Dos... É, dos celtas, dos vikings, né? Hum. Que é o... O Campos Elíseos ele é o lugar dos heróis. Né? Então os heróis vão para os campos elíseos, para o né? Agora, todo o resto vai ali para o mundo dos mortos. né? Então, é um pouco diferente. E tem um pouco dessa... É, é, é complexo, principalmente no inglês, porque o réu, a palavra réu, vem de Hades. Uhum. Então, tem um é, é, para eles é um pouco mais complexa essa separação. Né? Então, como a gente tem o para a gente é inferno, né? É, é, tem essa outra conotação, né? Tem essa outra etimologia, né? Então uhum. fica mais simples. Mas a para eles é, é o réu, é que é pra alemão, pra, pra, em alemão também acredito que é o do Hades. né? Vem dessa origem aí, né? Então para eles quando o o Leônidas fala, né? Tomem café porque vocês jantarão no inferno, que vocês jantarão no réu, né, réu para eles lá, tem essa derivação de Hades também. Então, é um pouco mais, é um pouco diferente, né, nesse caso. Mas, enfim, tem muitas histórias de descida ao inferno, mas essa particular de um homem que vai atrás de uma mulher, né, por amor... É de Orfeu e Eurídice, né? Uhum. Então não tem e aí o amor aqui no caso do Triunfo e Tormento é um amor é, de filho para mãe, fraternal, enfim, né? Uhum. Isso no caso de Orfeu e Eurídice é um amor romântico de fato, né? Uhum. E invariavelmente essa descida ao inferno normalmente é, ela não acaba do não jeito que certo. a gente quer. É <risos> Ela, essa pessoa ela não volta porque como é que você volta né você morreu e você volta para o mundo dos vivos né então assim eu não me lembro pelo menos não de cabeça quem lembrar aí nos lembra, conta para nós né? é. conta para gente mas de cabeça assim é, as histórias que eu me lembro não não essa essa volta ela não vem ela não é possível. Não acontece. É. Né? Então, por exemplo, nessa daqui, a mãe dele tem a alma liberta, né, vai para um lugar de luz, acreditamos assim, é, mas não, não volta para a Terra, né, para essa coisa mais mundana e tudo mais. A Eurídice, enfim, ela... É, o Orfeu vai lá, o Hades faz uma pegadinha com ele, e fala assim, ó, oh, você conseguiu chegar aqui? Beleza. Mas ela vai com você Mas ela vai atrás de você a hora que... Só que se você virar para trás Ela volta E uhum. ele fala assim, ah esse cara tá me enganando Aí ele olha para trás e a Euridice Acaba não voltando com ele Acaba ficando no inferno No caso do Sandman Que também tem que ele vai buscar nada No inferno é... Nada ele, Nada acaba Ele acaba dando uma nova vida a nada. Então nada vira um bebê né? então ela não ela, ele acaba metáforas bonitas hein ela ele acaba concedendo para ela uma nova vida e ela até pergunta eu não vou me lembrar de você ele diz não você não vai se lembrar de nada nem de mim nem de o que aconteceu mas eu vou me lembrar da sua história então é, tem isso mas a pessoa de fato ela não não retorna para aquele corpo ou para aquela para aquela vida ali né pelo menos não, isso é um, é um assunto recorrente. Mas, além disso, acho que o grande assunto aqui né, é, é o destino, né? E, e como esse destino uniu esses dois homens. Exato. Né? Quando a gente pensa em destino,
1: particularmente na literatura, eu acho que tem um clássico para falar sobre isso, você não acha? É o
0: Édipo Rei. Né? É o Édipo
1: Rei. É o Édipo Rei. Que um dia eu vou contar aqui como é que foi meu spoiler com Ed Edipo Rei. <risos> vai contar a história e no fim eu vou contar o spoiler. Porque eu respeito <risos> o spoiler alheio. Eu deixo a, história, a pessoa oh. contar a história e no fim tem o um, um momento. Eu conto como eu descobri. Mas eu tive o, o spoiler de, de Edipo Rei antes de saber da história de Edipo Rei. Isso é, isso, é, isso é trágico.
0: Menina, Gabi, Men... <risos> sem saber de nada da vida. Gabi, chofe. Inocente. Comprei o livro. Comprei o Edipo livro. Vem. E ao,
1: ao, ao, me conta pra é. gente a história de Édipo Rei, Andréia.
0: Édipo Rei. Nosso amigo Laio, tem um filho com Jocasta. E aí ele vai no oráculo. E aí o oráculo diz pra ele. Porque ele não
1: p... se segura. Lá ele não, lá, segura. Lá não se
0: segura. Não segura. E aí o oráculo virou para ele e falou assim: essa criança vai o quê? Te matar. Aí lá falou assim: vou matar essa criança. Mas ele ia matar, não. Ele deu a criança na mão do servo e falou: mata a criança. Aí o servo olhou e falou: não covarde, lá. É, covarde, covarde. Não vou matar a criança. Vou fazer o quê? Vou... Eu não vou matar, eu vou torturar. Eu vou deixar a criança pendurada de cabeça <risos> para baixo só pelo pé. Cada né? ideia também. Porque né? não é, gente. Não é porque é de p- é de pós, né? Os Isso. pés inchados, né? Então é... deixou a criança lá pendurada. Né? E ela é encontrada e ela é levada, né, para o outro reino lá. Né? Então vai, foi levado. <risos> Enfim, é porque, e é isso que é curioso, né? Ela não é só encontrada, como ela vai ser criada por um outro rei, né? É, é isso também. Bom, mas aí o Édipo tá adulto, de novo tem que ir onde? No oráculo, porque eles não se que aguentam, eles não se adoram aguentam. a cigana, adoram o um baralho. <risos> adoram um tarozinho Adoram um tarô. E aí eles vão lá e falam pra ele assim, olha, seu Édipo. Temos uma notícia aqui. <risos> Olha, seu Ed. <édipo. risos> tá
1: sentado, seu Ed?
0: Então sei. Então senta. A gente tem uma estu... Uma notícia pra dar pro senhor. O senhor vai acontecer o quê? O senhor vai matar seu pai e vai desposar sua mãe. Ele falou: não, jamais. Nunca jamais. E ele foge. Ele foge pra Corinto.
1: Porque na cabeça dele, pai e mãe dele são. Os que
0: criaram. Os que, que criaram. Que pai, mãe é... Pai é que queria, exatamente. Né? Muito bem. Aí no caminho que ele tá lá indo, aí ele pega. O que, que acontece? Ele encontra um sujeito, um ladrão, que ele acha que é um ladrão e mata o ladrão. Muito bem. Aí ele chega na porta lá do, 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 do outro reino, aí viram pra ele e falou assim: olha, é, tem uma esfinge, né? Que tá acabando com a cidade. Aí a esfinge vira pra ele, faz uma, uma piadoca lá pra ele. <risos> piadoca.
1: Eu amo ter um piadoca. <risos> Não é muito bom. Não é muito bom, piadoca. É. Desculpa, pieduca. gente. Piadoca. <risos> Esse é um parênteses, mas eu precisava fazer.
0: <risos> faz uma piadoca lá, faz assim: olha, o que que. De manhã, tá, de, de quatro, de tarde, não, de, de, anda de, de com quatro pés. Isso, de é, tarde de, com... De tarde anda com duas, e de noite anda com três. Isso. Aí ele pensa, 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 ah, é o homem, ah, e aí finge, <risos> morre, ele entra e vira o rei daquela cidade. Mas
1: explica só. por que que é
0: o homem. <risos> ué, gente, vai ué, tá claro. Ai, pra mim não tava Eu lembro que eu eu e falei ah, que espertinho Eu ia ser comida pela esfinge faz. Eu não ia acertar Porque quando é criança, neném Gatinho, de fato Me Explica, André Quando é adulto Anda com dor pernas E quando é Velho, velho, velho anda gente. com a vem velho, velho, gente Anda com a <risos>
1: A gente tá cheio de graça. Não, é hoje. Hoje? hoje, hoje eu, tá. eu só
0: quero ver como é que vai se editar esse programa. Enfim, enfim. E aí o sujeito faz isso, né? E aí ele então, chega lá, aí fala assim, olha, você tem o um reino aqui para você reinar, ainda tem essa rainha aqui, casa com ela. De, de, né, de, de graça ganha do casamento. E aí ele faz isso, ele casa, tem dois tem filhos com sabe? ela, né? Dois filhos. E o que que acontece? Na verdade, o homem que ele matou na estrada era o pai. A mulher que ele dispôs ali é a mãe. E aí no final de tudo do Édipo Rei de Sófocles, né? Uhum. A Jocasta, pobre coitada, se mata porque, né, a, a gente quando a gente vai ler o Édipo Rei, é, ele já começa em média res, né? Era então isso tudo que eu ia isso falar, já aconteceu, isso. né? Isso, então, isso. eles só que eles estão com um problema muito grande, é. que é uma seca na. Isso, na, no uma meio espécie todo. de
1: maldição, digamos assim,
0: que ele chama
1: o Tiresias. É o Tiresias que chega, não é? É. E aí ele fala assim: olha, a culpa é sua.
0: <risos> é, o, o Tiresias é um adivinho
1: uhum. cego. Uhum, que é muito curioso isso também. A
0: maioria dos grandes sábios gregos do não enxergar mais enxergar. E aí, claro, cai naquela história do conhece-te a ti mesmo, né? Porque uhum. a cada a cada investigação ele vai ele está achando que ele está procurando o problema dessa maldição e na verdade ele está é, se reconhecendo na história. Ele está aprendendo a respeito de si, né? É. Ele tá se encontrando. E aí, no final, quando ele descobre que que ele fez tudo isso, né? Que ele foi um parricida, que teve um incesto com a mãe, que os filhos são São frutos desse incesto, incesto, ele acaba arrancando os próprios olhos e é assim que termina essa tragédia, né? Que é tão, tão... cultuada e que fala exatamente desse grande destino aí com D maiúsculo, né?
1: É, do quanto ele tentou voluntariamente fugir entre aspas aí, né? E o quanto ele não conseguiu. O quanto ele achou que que sim, e na verdade, de novo, voltamos ao, ao ardil do próprio destino. Como se não conseguisse, vai, em teoria aí, né? Uma, uma análise superficial, talvez, mas fizesse a gente pensar que ele virou uma vítima do destino. E a Gabi, a Gabi do passado? Gabi do Passado pegou o livro, olhou <risos> a contracapa, e a primeira frase da contracapa era o filho que mata o pai e se casa com a mãe. E eu, o quê?
0: <risos> o quê? Eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, como assim? Mas isso foi antes ou depois de comprar o livro? Foi depois. Eu comprei ah. o
1: livro, chegou e eu desembalei e falei, ah, quero ler, porque já, já, óbvio, conhecia toda a fama da história, mas eu um pouco... não Um pouco não, eu não sabia nada, absolutamente nada da história de Ed. Tipo, eu sabia que era muito conhecido. E quando eu peguei e virei o livro, a primeira frase, eu tenho o livro aqui comigo até hoje, a primeira frase é essa, assim, o filho que mata o pai e se casa, e desposa a mãe, alguma coisa assim. E eu fiquei, o quê? Como assim? Mas fiquei muito chocada, porque o plot dessa história, que não é plot pra nós, né, ali, mas mas ele é é é, é algo apelativo demais, porque é chocante. É você pensar vou te dizer nessa dizer que teve
0: uma novela das oito chamada Mandala. Mandala. Que tinha exatamente esse plot. Olha inclusive só. com os mesmos nomes de personagens. Olha, Jocasta só. sendo feita por Vera Fischer. Olha! Ih, e Édipo sendo feito por Felipe Camargo. Só isso é que Jocasta eu te Jocasta dizer. bonitona, Jocasta. Ah, amor. e tinha a música. Como uma deusa, você me mantém. <risos> É dessa novela. Ai, a cultura televisiva nacional.
1: Como é rica. Mas. Mas é isso. Eu tive essa, esse grande spoiler e fiquei muito indignada. Eu li na Força da Raiva. Falei, não acredito que fizeram. Mas né, eu, deveria ter sab... eu já deveria saber de Ed. Eu não sabia fazer o que? É a vida. Essa é a Gabi sem referências, gente. Bem-vindos ao meu mundo. Mas é isso, então nós temos uma história cl- classiquinha de pensar acerca aí do destino, e não só uma história, é uma tragédia, e uhum. dá para perceber porque é uma tragédia, porque de fato é uma tragédia, não tem como pensar nesse fim sem pensar que foi uma tragédia, certo? Uhum. É... Mas eu acho que a gente podia um pouco tocar, já que estamos falando de Édipo Rei, que Édipo Rei... É uma uma tragédia escrita por Sófocles, que é grego. E a gente pensa até hoje a questão do destino. Eu acho que eu queria tocar brevemente nessa concepção que que mais tarde os grandes comentaristas de filosofia antiga, de toda essa galera aí, Aristóteles... É, Sócrates, Platão, etc., vai chamar de concepção trágica da felicidade, que vem de trágica por isso, por, por conta do elo com a tragédia. Porque Aristóteles vai trazer à tona essa problemática através do próprio Édipo, para pensar sobre a nossa impossibilidade de é, agir ou de exercer, de ter plena pleno desfruto desfrute, vamos dizer assim, da nossa felicidade, que se dá por quê? Porque o destino é visto como uma força externa a nós, né? uma força da natureza no sentido de natureza externa de algo que se impõe como uma necessidade e tem tem se uma discussão do tipo, será que estamos diante de uma encruzilhada? Somos livres ou somos meros artifícios utilizados e também vítimas do destino. Temos capacidade de... É possível... Eu acho que é uma temática que nos, nos toca até hoje. Nós o tempo todo pensamos nisso. Até conversei um pouco com a André sobre isso antes da gente começar a gravar. É, sobre como até as tecnologias funcionam, funcionam de um lugar que podem, podem trazer à tona essa inquietude... De, de, de pensar que não somos livres que no fim, porque é tipo é, a, a ideia aqui de Aristóteles é pensar que é tipo, tenta fugir desse destino e que ele é vítima o tempo todo, mesmo tentando fugir, aquilo acaba acontecendo pelo menos é isso de novo, é, é assim que é a filosofia daquele, daquele lugar ali, da, a, até antes de Aristóteles, né, eu tô pulando um pouco aí a, a, a tradição anterior a Aristóteles mas é um pouco essa essa é a questão. Há alguma coisa? A gente tem como tocar nesse lugar? E, e se, nós temos como exercer liberdade? E não é só a liberdade do destino, mas temos como ser felis, sermos felizes, não, não cairmos na concepção trágica? E o que Aristóteles traz é uma, uma nova concepção para essa felicidade, que até a ele ali, porque Aristóteles já é muito posterior, mas até ele ali, a, a, a concepção era trágica mesmo, era somos vítimas de um destino que por vezes é trágico, inclusive aqui no do, do Dr. Destino o velho Genji <risos> ele, acho que logo na página 9 ele fala uma coisa assim pro, pro discípulo dele ali para pro, pro, é, esse servo que tá ali, ele diz essa é a maldição do conhecimento que possuo o destino, ele é sempre visto, é, o divinatório, ele, ele é, o, o próprio, é o próprio templo, é, o oráculo ali de Delfos, ele é sempre, nas tragédias, representado como essa grande catástrofe. Assim, ele vai te dizer coisas muito catastróficas, pensar o destino é sempre muito trágico. Não é uma, 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 uma benção, é uma maldição. Saber o futuro é uma maldição. A própria Cassandra, que é outra figura muito conhecida aí dos gregos, que é essa figura que está sempre prevendo o futuro, mas ela tem uma maldição. Ela prevê e ninguém acredita nela. É imposta a ela, essa espécie de maldição, por Apolo. Ela decide que não vai dormir com Apolo. E Apolo diz, ah, é, então tá. Então, agora que você sabe da arte divinatória... De agora em diante você vai adivinhar o futuro, mas ninguém nunca vai acreditar em você. E ela é troiana, e sabemos o que acontece com Troia, não é mesmo? E Cassandra prevê o que vai acontecer com Troia, mas ninguém acredita nela. Então as previsões, elas são sempre previsões e divinações catastróficas. E Aristóteles um pouco tenta trazer uma nova concepção, que é o seguinte... Se, por exemplo, se você vai fazer um barco, você tenta fazer o barco da melhor forma possível. Um artesão que faz um barco, ele tenta fazer um um barco da melhor forma possível. Uma pessoa que, que constrói uma casa, vai tentar construir a casa da melhor maneira possível. Ou seja, são todas vistas como artes. E... Aristóteles enxerga a vida viver como uma arte. E se você consegue, por exemplo, aí é toda a lógica dele, né? É, se você consegue, é, se a é, como é que fala, ele diz assim, por exemplo, toda arte, toda investigação tem e mira um bem qualquer, porque você está fazendo, por exemplo, um barco e você quer que seja o melhor barco possível. E se viver é uma arte, como é a arte de fazer barcos, você também pode utilizar a vida de forma bem viver. Bem viver também pode ser uma arte, ou seja, extrair da vida o que tem de melhor. E aí ele traz um conceito muito importante, que é o conceito de virtude, que envolve uma, uma outra série de, de conceitos também, como prudência. E aí é, é, a chave dele é essa. É, ele usa a essa chave da da, da problemática de Édipo para dizer, bom, se tivesse sido prudente, se tivesse não se afobado, se tivesse considerado as alternativas e se tivesse pensado, talvez ele pudesse escapar disso. Ou talvez, embora tudo fosse acontecer, ele poderia ter vivido isso de de um outro lugar. E aí ele vai trazer... Essa concepção que hoje em dia a gente fala como uma, uma concepção mais completiva, ou seja, você consegue, a partir do, da, do, do bom, como é que fala, da, da boa interação entre esses conceitos, do, do ato de viver como uma atividade humana, e por ser uma atividade humana ela, ela tem uma finalidade, como, e a finalidade é bem viver. Você usa nessa prática, nessa vida, nessa sua vida prática, você consegue atuar, você consegue se tornar sábio, a intenção é essa, né? Você se tornar bem experiente, bem sábio, com prudência, com a justa medida, e aí, bom, poderíamos derivar várias coisas para viver bem. E aí você fala, ai Gabi, você tá aqui viajando, ele tá falando de uma coisa que é subjetiva. Pro Aristóteles, a a maior... O maior exemplo disso era era a política. Porque um bom político, ele vai saber manejar a economia, ele vai saber manejar o tesouro, ele vai saber dar a essa população uma boa vida. Então tinha, para o mundo grego, ética... É, moral e ética caminhavam muito junto, a filosofia se tornou muito ética no sentido de trazer intenções para a vida você, você tornava aquilo útil para a vida ali é, da cidade, da polis uhum. então é, é interessante como ele maneja a, a ideia do destino, porque diz ok então tá né, nós como nós humanos podemos lidar com algo incontrolável Ué, nós não temos como lidar com algo incontrolável, mas nós temos como nós mesmos mudarmos e tentarmos escapar ou ou bem viver com o que nos é dado. Porque embora tudo seja seja um um desafio, a mudança para ele ali está muito mais em como lidar com esses desafios, que exercício a gente pode aproveitar para não cair num destino trágico tão catastrófico, né? Então é muito interessante pensar por esse lado, né? E pensar que ali, por exemplo, né? Agora até trazendo um pouco das minhas reflexões quando eu estava pensando nisso e pensando no que a gente está falando, né? Do próprio Doutor Estranho, é curioso porque... O Doutor Estranho ali, ele é muito mais prudente. Ele é o <risos> único prudente da galera. Ele é o único que diz, gente, vocês estão muito loucos. Isso, isso aí é uma força muito grande. Ou não, não vamos pro Hades, não. Onde você aonde tá se metendo, né? E no fim das contas, olha quem é o antagonista dele. É o destino. Então, assim, tem... É, claro que aqui eu também tô é, trazendo aspectos de outras esferas, eu sei disso, mas foi um pouco assim que me, que me soou quando eu terminei de, de pensar e de, de um pouco trazer isso para a nossa pauta, que tem, tem sempre respingos, né? Não, não é, na filosofia a gente, fala, a gente sempre fala, né? Não é à toa que os clássicos são os clássicos, porque são temáticas, são é, dilemas que nos acompanham até hoje como sociedade, como seres humanos que estão aí, que estão o tempo todo, a gente até brincou, né? Tem muita gente que ainda procura, pode não fazer divinação através das vísceras, que era algo que se fazia na na Grécia Antiga. né? Mas a gente tá, tem pessoas que que procuram tarólogas, tem muita gente que ainda, ainda estuda astrologia e leva muito a sério os signos. Então... Ai. É. <risos> tem é, tem. é, é muito, é. É muito tem. curioso como a gente t- poderia até per- se questionar, né, será que é algo inerente a nós ou não e por que que a gente tem toda essa temática não, né? não, não,
0: é, não, não é não não, não, não não, 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 siga, não, não. ai meu Deus, eu choro muito porque eu sou de câncer não, não, não.
1: você não. está fazendo isso errado
0: seja menos
1: É, Aristóteles, será que Aristóteles concordaria? Não sabemos. Mas é é bonito, eu acho muito bonito pensar isso, porque ele diz bem claramente, o fim, a finalidade, né, o fim como finalidade da vida humana é a sua felicidade, como toda arte. Qualquer arte que você... Um bom escultor faz o quê? Boas esculturas. Então, se viver também é uma arte, também é possível transformar atitudes... É, e, e, e tomar atitudes conscientes para bem viver e para buscar uma felicidade possível né um pouco esse lugar assim né do, da temperança mesmo do, do meio termo é um pouco se contrapondo a essa a essa ao, ao seu oposto que é de de né que é para os gregos era híbris que é que é esse momento de cólera incrível ou de grandes emoções então um pouco escapar disso e tender para algo mais real para algo mais palpável eu acho muito bonito porque transforma em ética mesmo transforma em, em atitude né um pouco uma visão da, da possibilidade né e, e olhar com mais de uma forma mais é, pragmática vamos dizer assim para a realidade né o que dá para fazer com o que tem aqui e como é possível estabelecer o que a gente tem? Claro, estamos dizendo de algo muito distante. Sabemos que a vida, na sua prática, não é bem assim, claro. Não, vou, não quero, nunca gostaria de, de ter discurso coach. Mas é interessante pensar sobre isso. É o, é o que filósofos fazem, afinal. né Mas não tinha como. Não tinha como falar de destino, gente. <risos> Sem trazer o meu queridinho, o... O Aristóteles. O Ari. O nosso tio Ari. O Ari. Gostemos de tio Ari, então... Mas, assim, lembrando que estamos falando de um podcast que se chama Livros em Cartaz,
0: acho que cabe a gente falar um pouquinho do filme do Doutor Estranho, não acha, Andréia? É, o o filme lá de 2016, né? O filme de 2016. O que você achou? (risos) Joguei! Joguei!
1: Sai correndo.
0: Eu vou, eu vou sempre, sempre começo falando de personagens. Por quê? Porque, porque eu acho que, às vezes, independente do enredo ou de outras coisas, uhum. é, eu preciso me apaixonar pelas personagens. Né? E é curioso como, como as, essas coisas se dão de formas diferentes quando a gente vai para uma outra mídia, né? Então quando você lê um livro que você gosta muito e você tem uma. É, e você gosta muito dos personagens do livro, quando eles vão para tela. E aí é, é uma decisão. Como é, que você faz, é, né? Como, é. que, como que se dá, né? Concordo.
1: Então, é sempre uma escolha. Você tira é, algo ou acrescenta algo. Não tem né? jeito, né? Concordo.
0: O, Doutor Estranho, eu acho que a escolha do Benedict Cumberbatch ela foi muito acertada. Ah, eu também acho. Também. Eu acho que ela foi muito acertada. Eles Fisicamente, pôr... inclusive,
1: a aparência é muito próxima do quadrinho. Então, mas você
0: sabe que é muito próxima dos quadrinhos mais recentes. Ah, mas é bom, aí já a conhece, primeira, né? é o comecinho não era tão parecido, não. Ah, é? Mas a gente sempre tem que lembrar... Que, assim como o Superman foi ficando cada vez mais jovem, né? Porque um homem de 30 anos no, na década de 30 é um homem completamente diferente de um homem de 30 anos na década de 40, na década de 50, claro, 60, claro. né? E hoje, imagina. E hoje, né? Então é bem, bem diferente, né? Mas eu acho que foi uma escolha boa. Eu gosto do Benedito. Do, do Benedito, como eu brinco. Benedito. Eu gosto dele. Ah, eu Eu, acho eu, tô, eu acho, eu acho ele um bom. Tem gente que fala que ele só faz Sherlock. Eu discordo. Ah, eu que discordo todos, também. Eu, eu Eu super discordo. A pessoa fala assim, é, assim ah não. O único personagem que ele faz é Sherlock Holmes em tudo. É o Doutor Estranho Sherlock Holmes. É. Ah, mas nossa. É, teve gente que ouvi falar isso, por exemplo. E aí a gente vê o ataque dos cães, né? Que exatamente. Um filme, que exatamente. não tem nada a ver, que é, é completamente diferente, enfim. é Nem vou entrar nesse mérito. O filme em si eu achei fraco. É, fraco. Eu acho ele visualmente deslumbrante. É, eu ia tocar nesse tema, porque... Eu acho ele deslumbrante. Eu acho que eles conseguiram toda a viagem de LSD isso, desse Isso, tipo, exatamente, dito, era isso que eu ia falar. Eles conseguiram traduzir muito
1: bem a imagem isso. Eles
0: conseguiram, né, assim, pra quem não sabe, né, o, o Doutor Estranho foi criado ali em 63, né. <risos> Imagina, gente. É, então, no auge do LSD, né? Eu, eu, eu não estou aqui dizendo que o Steve tu utilizava, veja bem, hum, hum. né? Não estou dizendo que não. Advogados Mas, não nos procurem. Não nos procurem, não sabemos de nada. É. com o homem. Mas é, a estética, né, dessa... É, dessa contracultura, enfim, é. ela tá muito presente. Muito, ali, muito. Né? muito.
1: Nesse, e, nesse quadrinho menos, mas eu comecei a ler os outros que você uh-huh. me mandou e levei até um susto, falei, uau!
0: É muito diferente, né? É, uau, como tem mesmo? Então, tem um, um, um que ali, né? Bastante. E aí, no filme, né? Diferente da história é, da primeira história dele ali. No filme, ele acaba do mesmo jeito, né? A origem, né? Ele acaba tendo um acidente, né? É, e acaba perdendo né, a, a destreza ali com as mãos. Mão, as mãos se encontram o meio do tempo inteiro. E para um cirurgião, isso é a morte, de fato, né? Ah, sim. sim. É, então... E aí ele vai tentando de tudo, até que falam para ele, olha... Tem um lugar, assim, 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 que trataram a minha... ao invés do corpo, a mente, ele vai pra esse lugar e ele é treinado pela anciã, que é a Tilda Swinton, que, que eu, eu amo. Também, gente.
1: Tilda eu Swinton, amo. se fizer qualquer coisa, eu vou gostar, eu é. Ela é e
0: muito a t... boa atriz. E a personagem nos quadrinhos, ela era um homem, era
1: um ancião mesmo. Né? A última vez que eu assisti Tilda Swinton, recentemente, foi esse curta do Almodovar, que tem aí, acho que... Quase, quase meia hora, se não me engano, acho que 20 minutos, sei lá, alguma coisa assim, que se chama Voz Humana. É lindo. É lindo. Ah, vou procurar. É baseada numa peça do Jean Cocteau. Que hum, se chama Voz Humana. É, é um monólogo. E, e é todo ela. É assim, é ela. É, é, é ela que conduz, é ela que coloca. Então você consegue ver a, a majestade que é Tilda Swinton, porque ela... Porque ela traz uma presença, assim, absoluta. Muito, muito bonito. Enfim, paralelos aqui, né?
0: (risos) É, eu vou vou procurar. Essa eu não vi. E e ela faz a anciã, né? Que ele fala assim, me ensina. Ela, não. (risos) Achou assim. E, e, bom, enfim. ele começa, né? Nessa descoberta e tudo mais. Enfim, das artes... Mágicas, enfim Ele é meio jogado de paraquedas Ali naquele mundo e tal E Paralelo a isso tem um Fanático né, <risos> Que é o cai <risos> <risos> Ela
1: já tá rindo Ai gente, não aguentamos Esse podcast não deveria chamar livros em cartaz <risos> A gente vai tudo. Por que a gente só fala dele? Todo podcast cai nele. É uma coisa impressionante. A gente gosta muito dele. Não, Fazer então, o quê? O é, problema... o o proble... <risos> é o destino.
0: O problema. É o O problema não é esse. O problema é que os dois é... últimos, né? O de 007 e esse. É, né? Mas das outras. E ele fazendo dele. o quê? Fazendo o quê? Vilão. É. De
1: novo. Ai, fico muito Ai, brava. gente, ó. O Hollywood, você está ouvindo a gente? É, gente. Ah, gente, Deus. vira essa página, sabe? É,
0: ah, já, já fui, foi, né? anos
1: 90 já foi, Carlos.
0: Mas é ele. É ele que faz aí. o Cai Kai- né? Que é o cara que é o, o super fanático pelo Dharma Mu, né? Que é o que é o dono da dimensão negra e que quer todos os mundos pra ele, enfim. E aí tem uma batalha mística. É aquela coisa. E eu gosto muito dessa dessas... É porque, assim, no caso do Doutor Estranho, é, 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 é muito parecido com o que você tem lá em Harry Potter, por exemplo. É. Que é essa coisa desse mundo da magia andar em paralelo Isso. com o mundo, entre aspas, real. Né? Eu, particularmente, eu gosto mais é, do, da low fantasy, né? Que é essa coisa do... Ele tá, tá aqui entre nós, que é o, a coisa dos deuses americanos, por exemplo, uhum. né? Que a coisa... Que, quem faz muito bem isso é o Neil Gaiman, né? Essa coisa da isso. da gente tá andando aqui e aí, de repente, você cruza com um demônio e nem sabe que é um demônio. Mas Vai, cruzou. Você, você sabe, Andréia, que eu
1: fiquei te ouvindo e fiquei um pouco refletindo. Você tem essa, esse apego com as, as personagens, né? Que, uhum. que te tocam. E eu fico pensando que eu tenho, talvez, uma leitura de temática que é engraçada. Porque, por exemplo, eu, quando assisti o Doutor Estranho... Você lembra que eu comentei com você que eu tinha assistido, que eu gostei... E você veio com toda essa questão do LSD e me trouxe uma série de referências. e, E é engraçado que a minha mente, eu assistindo... Eu fiquei com todas as temáticas e um pouco fora da personagem. Porque, assim, o que me pegou foi, nossa, é um médico. Então, eu sou médica. Hum. E aí, tem a coisa da magia, que eu amo. Eu sou toda mística, gente. Adoro. Adoro um um misticismo, pra chamar de... meu, gosto do tema. Já gostei mais, mas é algo que eu gosto. Doutor Estranho também brinca com a ideia de espaço-tempo. É o tempo uhum. todo aquela dobra, dobradura do, do arquitetônica, né? Uma coisa que dobra uhum. na outra, que vira um espaço que não tava ali. Eu adoro essa temática do espaço-tempo. Então, me, me pegou pela temática. É muito engraçado. Você fala assim, ah, você se identificou com o doutor Estranho? Não, acho que nem passou muito pela minha cabeça, assim, né, não é uma personagem que tá muito no meu mundo, vamos dizer assim. Eu vou prestar mais atenção aí, é curioso, foi algo que agora, a gente fazendo o programa mesmo e eu te ouvindo, eu eu tive um pouco esse meu meu insight, porque o nosso programa, por exemplo, de A Filha Perdida, foi um pouco isso de novo comigo, porque o que me pegou ali... Foi a temática. Você lembra que a gente conversou sobre isso? Uhum, o que me, pe- uhum. o que me pe- pegou, de certo modo, ali foi muito a temática. É... E aqui, de novo, eu acho que o Doutor Estranho foi um pouco a temática. Olha, vivendo e aprendendo, eu? conhece-te a ti mesmo. <risos> Viver <risos> vivendo e, e aprendendo.
0: Então, no meu caso, eu sei que eu tenho isso com personagens. Que legal, então, né? por Uau. exemplo é por exemplo eu e eu, eu acho que é por isso que eu que para mim por exemplo ler o 007 foi tão dourado é exatamente então tudo faz sentido tudo faz sentido agora no caso do Doutor Estranho eu acho que deixaram ele Tony Stark
1: demais é, não,
0: isso também achei uhum. então é, ele é arrogante o Tony Stark também é arrogante ele é um playboy uhum. Mas essa parte de playboy nem aparece no no filme. É, mas a personagem tá com essa carga toda mesmo. Eu acho o o, o Tony Stark, né, feito pelo Robert Downey Jr., enfim, eu acho ele muito, ele é muito coerente dentro da proposta dele. Entende? Então, assim, pra mim é difícil. Pra mim é extremamente difícil. Mas por quê? Por quê? Porque quando você vai adaptar um um quadrinho, né, mais importante do que toda a história dele é a personagem. E eu acho que é por isso que eu sou tão ligada nas personagens. Porque você pode colocar essa personagem em qualquer enredo. Não, concordo muito. E, e, E de fato,
1: até porque... O nó, o, os quadrinhos são os personagens. Isso,
0: é isso. A gente não lê uma história, a gente uhum. lê o Homem-Aranha. Isso, é isso. Eu não tenho problema nenhum com o enredo, eu não tenho problema... Claro que a gente sempre quer um, Sim. Um, uma história legal, mas quando a personagem desvirtua muito, pra mim é muito difícil, é muito difícil. Mas eu sou o tipo de pessoa que me apaixono por personagem de livro. Eu sou a pessoa que leu Orgulho e Preconceito e se apaixonou pelo Mr. Darcy. Eu sou essa pessoa. É, eu percebo, eu percebo. São pessoas, pra mim são pessoas. São amigos é. meus que estão aqui. Então, quando eu leio um livro, que, ou eu, eu vejo uma série, ou qualquer coisa, que eu não consiga, não é... E aí a pessoa fala assim, ah, mas você, não é se identificar. Não, não é me identificar. É você encontrar uma personagem que seja tão coerente dentro daquele mundo que estão me entregando que eu, eu, putz, eu vou segurar na mão dele e vou embora. Entendo. Entendeu? É isso. Engraçado,
1: né? É muito muito interessante pensar em em espectadores diferentes, porque somos duas espectadoras diferentes, né? engraçado. É engraçado. Não que eu não ligue, por exemplo, mas eu eu percebi agora que o meu foco é diferente. Eu já sabia, mas assim, de entender que a minha questão é um pouco a temática, o mote, talvez, da história. Talvez, sei lá. Mas acho que também tem a ver com com a, a forma com que a gente desenvolveu esse... nós nos desenvolvemos como como leitoras, né?
0: Sim, sim. Tem muito esse lugar também. Mas é isso, por isso que eu eu fico encantada com a Agatha Christie, que ela consegue dar inúmeras vozes para os personagens. E talvez por isso que, como eu brinquei no programa passado, o 007 não é para mim. Não, é e e é a questão do,
1: do nosso programa também da... Filha perdida.
0: Sim, eu De não novo, consegui né? me conectar novo, com a personagem. Né? Você, eu sentir raiva dela em alguns momentos. Então, eu amo Benedict. Mas no caso. no caso aqui do filme, especificamente do Doutor Estranho, eu não vejo. Eu não percebo essa coerência toda.
1: Entendo. entendo. Não, e concordo, entendo e concordo. E, e talvez, por eu ter uma outra percepção, eu tenha aproveitado isso do outro. Eu fiquei muito empolgada. Eu falei, ai, que legal! Que temas legais! Assim, como juntou tudo que eu gosto no, no temática ah. Um negócio só, né? É, fiquei empolgadinha. Parece criança, a pessoa ficou empolgadinha.
0: Mas o filme, ele não é um filme ruim, é, de novo. Eu só acho que ele é um filme que o, o, a personagem Doutor Estranho, ela ela é um arremedo de Tony Stark aqui, né? Que não necessariamente é nos quadrinhos, né? Enfim. Mas eu acho que o, que o Benedict o está Benedict muito bem no papel. Sim. É, de novo, vou colocar aqui a carapuça do... Eu acho que a, o primeiro, a primeira parte do filme ali, toda, é, toda a apresentação, né? Aquela, aquelas aquelas cidades dobrando e desdobrando, uhum, né? enfim, uhum. aquilo é genial, assim, genial, genial mesmo, assim, é. tipo, Não, é a... uma delícia de ver. É
1: bonito, né, e essa parte que ele encontra a Tilda... Tilda Swinton no começo, que ela hum. toca nele e ele vai pra esse mundo psicodélico é muito bom, praticamente.
0: Né? É, é bonito muito também. Tanto que ele fala assim, né, o que que tinha no chá? Era só chá. Isso,
1: é. E, e eu pensei nisso na hora, eu falei, nossa, aí o LSD. Aí, Não, ó. Então,
0: mas aí ela falou assim, era só chá. Eu é. falei, minha amiga, pode ser chá de tanta coisa. Exatamente. <risos> Alguém, quem conta pra ela que pode né, ser outra quem conta, chá? né, que podia ser chá de tanta coisa. Mas eu acho, eu acho a, a, a solução que eles colocam no final, né, dele ficar preso naquela naquela marmota ali, né? Sim. Acho acho uma solução complexa, preguiçosa. Toda vez que vai para essa coisa do tempo, para mim é um pouco preguiçoso, enfim. Mas eu entendo que queriam ali mostrar o olho de de, de (risos) Agamamô, o poder do olho do do Agamoto e tudo mais. Eu super entendo, assim. Mas é, eu me diverti muito nas assim quando ele tá no treinamento ali, né? Depois, quando a ameaça começou a vir, eu achei o Mads milk sem apagado. Não, não gostei dele no papel do, do Caecílios. É, é, Achei... E, e não é ele. Lá no, no 007, ele tá super bem como vilão tá. e tal. Mas aqui, eu acho que não... Porque a personagem, de novo, essa coisa da personagem rasa me incomoda profundamente é. e tal. Então, é difícil, né? Tipo, e aí vamos voltar ao Homem de Ferro um que o grande vilão da história é o cara que criava, que ele achava que criava ele como filho, né? Que, então, assim, Sim. que era o Bladaia, né? É. Então, uhum. assim, é, olha, olha como é um, um outro arco de de vilão e tal então para mim tem essa essas problemáticas né, mas no geral assim, no geral o filme diverte e tá tudo bem é, né? eu acho é um que... lugar da diversão exatamente, eu achei. acho que é isso acho que é isso, assim é, o próximo que vai eu não sei se quando a gente publicar esse programa vai ter saído ou estará para sair que é o Multiverso da Loucura é, que vai ter a, possivelmente a Wanda aí como a grande vilã da história e tudo mais. Acho que a gente vai ter algumas. Algumas. Ai, vou novidades assistir, vou Eu assistir, acho. Assistir. Eu acho que a gente vai ter algumas novidades, algumas algumas surpresas. Acho que algumas pessoas vão voltar. É, tipo, Wolverine vai fazer uma ponta. Eu tô apostando aí. Eu acho que. Que vai ter muita coisa que a gente vai ver ali. Os Illuminati, o pessoal já tá falando. Uhum. Né? Enfim. Vamos, vamos ver. Vamos ver. E aí, quem sabe, a gente... Depois vocês comentam. Fala o que vocês acharam do filme e tal. Por favor. A gente, gente que eu acho que eu não vou ver tão cedo o filme. Eu e vou. É, você <risos> vai, né? Eu acho que... Eu vou, eu vou. Porque ir, a, ir assistir o Batman já foi bastante psicologicamente uhum. complexo pra mim. Então, vamos ver. Vamos devagar. <risos> vamos devagar, é. Vamos devagar, né?
1: Então, é isso?
0: É isso, gente. Eu só tenho a agradecer vocês terem ficado aqui com a gente esse tempão, falando a respeito de Doutor Estranho, e de Destinos, e Descidas ao Inferno, e tudo mais. Temos, ah, temos uma coisa temos um, um e-mail. Recebemos um e-mail. Ai, um gente a, gente! a gente recebeu, recebeu e-mail, um engenho. e-mail.
1: Pensa duas pessoas felizes. Ficamos. Ficamos muito felizes. Dona Raiza nos escreveu, nos agradeceu, fez e... citações a
0: nós. Inclusive, vou ler o e-mail dela aqui. Por favor. Vamos ler. Oi, Gabi Andreia Andréia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? bem aí eu... É, tudo bem. Tudo bem. <risos> Venho acompanhando o podcast desde, come... desde que começaram e me senti à vontade em enviar este e-mail para agradecer por fazerem um programa. É excelente. Essa coisa do excelente a gente ainda está é, gente... buscando. <risos> né? é, temos, em busca do podcast. Temos é nossas ensalvas. É, mas ficamos muito felizes que está muito. tocando o seu coraçãozinho é. aí. Inclusive, estou ansiosa pelo próximo. Que ah. Bom. Os temas aguçam a curiosidade, o programa tem muito conteúdo interessante que vocês passam de maneira assertiva. Além de que a vontade de entrar te penetra no bate-papo, inclusive sempre dou muita risada ouvindo Diga-se o por quê? <risos> Excelente, mesmo. Da Marília Gabriela, Chorei de rir. Obrigada por fazerem um programa tão inteligente, divertido e auspicioso. Ai, que bonitinho. Não é. Ai. Em tempos tão duros, é acolhedor ouvir livros em cartaz. Um grande abraço, com muito carinho. Raiza Zanetti. Ah, muito obrigada. Ai, Heisa, Ficamos muito, muito, muito felizes com é. o seu menino. É. Lisonjeadas mesmo. Muito Sim. lindo. E como é que faz? Como a raiva, é, é,
1: mandando pra... e-mail para nós. Manda, gente, manda um e-mail para contato@livrosencartas.com.br. Compartilha com a gente se vocês leram, se vocês assistiram, se vocês gostaram, não gostaram, mas sem ameaças, porque ameaça não tá. Cheio. Ai, pelo amor de Deus,
0: pelo amor é. de Deus. E cada mas, vez pior, cada vez pior. Cada
1: vez pior. Entrem no nosso Instagram é @livrosencartas. Compartilhem, contem para os colegas que vocês gostaram, ajudem a gente a chegar aí em outros e novos ouvidos, uhum. né? E Andréia, muito obrigada. Aprendo eu que muito com você sempre. Muito Bom, né?
0: Ai, é muito, muito bom. bom. E hoje nós estávamos especialmente. <risos> é porque ah. gente, a gente veio de uma semana tão difícil, né? Que eu acho que foi isso. Então é
1: atribuladíssimas, cansadas, é. fisicamente cansadas. Então a gente tá um pouco
0: <risos> agitadinhas, agitadinhas. Ai, boa, é gostoso, foi bom. No mínimo, né? Muito obrigada a todo mundo. E é isso. Cuidem-se é isso. e até a próxima. Até a próxima gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.